0: Salut à tous et bienvenue dans un numéro spécial du podcast euh, Hors-jeu Capital. Euh, alors aujourd'hui on va pas débriefer de match, on va plutôt débriefer une interview, celle de Kylian Mbappé qui s'est exprimé euh, dans la presse. Alors Nico euh, avait déjà vendu la, la mèche, pardon, euh, lundi. Euh, il nous avait expliqué qu'il allait sans doute s'exprimer dans l'équipe et chez RMC. Tu ben, avais tout à fait raison, bien vu Nico. Et ben on va on va on va reprendre un peu l'interview et, et évidemment le passage qui va nous intéresser euh, le plus c'est sur euh, sur le vrai faux départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Mais tout d'abord, je vais vous présenter mes, mes deux confrères, parce qu'aujourd'hui, on est un peu en comité réduit. Tout d'abord, Nicolas Puravo. Salut Nico, comment tu vas
1: Salut tout le monde, ça va bien Impeccable, une belle matinée ensoleillée. Ouais. On, va, on, va parler de, on va parler de Kiki, ça va être sympa. Alors. Du génie français.
0: <rire> Donc, Nico, tu es en direct d'une des dépendances du château de Versailles, hein, on est d'accord C'est ça, dans la grande là, bibliothèque voilà. royale. C'est ça exactement, T es à deux pas des... Comment on appelle ça déjà le, le... le salon des glaces La galerie des glaces. La galerie des glaces, pardon.
1: Voilà. Je, ferai, je ferai un podcast de la bas une fois, promis.
2: <rire> Yassine Amned, salut Yassine, comment tu vas salut. salut à tous, ça va, ça va, merci. Tout va bien Ouais, bah écoute, bon. on a, avec le PSG, euh, on se repose jamais, donc... Euh... <rire> tu à des l'école, de l'actualité, nous, ça tombe comme ça, tous les deux, trois jours, bim. bim. C'est ça.
0: On venait de faire un podcast lundi pour débriefer la, la, la défaite face à Rennes, on pensait se retrouver que la semaine prochaine pour, pour parler un peu de l'équipe de France. Et puis ça, il y a cette interview de Kylian Mbappé, bah, on, va mettre, euh, on va mettre les pieds dans le plat directement. Messieurs, euh, on a beaucoup reproché le, le, le silence de Kylian Mbappé euh, cet été, euh, lorsqu'il y a eu toutes ces histoires de, de départ vers le, vers le, le Real Madrid. Pardon. Euh, il s'est exprimé, enfin, euh, donc il y a eu deux interviews mais qui sont sensiblement les mêmes, on, sera, on est d'accord, hein, une euh, pour le journal L'Équipe, donc une version euh, écrite, et puis euh, il était aussi invité de, de Jérôme roten sur RMC dans son émission roten sans flamme où, où il s'est exprimé assez longtemps d'ailleurs, ils ont pris le temps, euh, c'était une, une longue interview. Euh, bah, déjà, Première question, messieurs, euh, est-ce que vous êtes surpris par le… le, le on ne rentre pas directement dans le, dans le vif du sujet, mais, mais déjà sur le timing de l'interview. donc elle, elle, elle intervient début octobre, après, tout ce que, après un été, euh, que ce soit l'élimination de l'équipe de France en, à l'Euro et, euh, et les histoires de départ de Kylian Mbappé. Sur le, le timing, messieurs, est-ce que vous trouvez ça surprenant Nico, je te donne la parole.
1: Non, pas… Fin... Il pouvait pas parler cet été, c'est une évidence, donc euh, ça c'est logique. Après, euh, le seul euh, le seul truc qu'on peut trouver un peu étrange, c'est qu'il fasse ça au moment de partir en train international, quoi là, 10 jours avant, euh, pendant dix jours, il est avec les Bleus. Ça lui évite de passer euh, à Clairefontaine, ça évite de vampiriser euh, de vampiriser les médias euh, autour du PSG, de parce qu'on ne paraît que de ça pendant pendant toute la semaine avant un match de Ligue 1. Donc euh, voilà, moi c'est le seul truc qui me qui me titille un peu, c'est de dire, tiens, voilà, je, je joue contre Rennes le dimanche, et puis le lundi, on commence à annoncer tout ça, parce que de toute façon, je suis 10 jours à Clairefontaine, à l'abri, ça fait un petit peu cette impression-là, mais euh, après, sur le timing, de toute façon, il, il, il le choisit quand il veut, et ça ne change pas grand-chose au fond, de toute façon.
0: Yacine, pareil, bah, même, même question, est-ce que tu trouves le, le timing surprenant, ou pour toi, c'est plutôt logique, bah, du, comme l'a expliqué Nico, hein, du fait qu'il soit... En équipe de France, qui soit loin, un peu loin du club, qui est pas de match, donc pas de conférence de presse de Pochettino et donc pas de vampirisation sur le, sur le cas Mbappé au PSG.
2: Je ne le trouve pas surprenant, je le trouve catastrophique euh, parce qu'il parce que reste huit mois de compétition, parce qu'on vient de commencer la, la compétition depuis un mois. Et est-ce que c'est -ce est le moment de parler, est-ce que c'est le moment de dire tout ça Moi, je ne crois pas. Euh, et avant, avant d'aller plus loin je pense qu'il y a une chose en tout cas que je vais essayer de faire aujourd'hui euh, c'est de ne pas tomber dans l'émotionnel parce que franchement hier soir quand quand, si on avait fait le podcast dès la fin de l'interview honnêtement ça aurait été catastrophique euh, parce qu'il y a plein de choses à dire mais voilà, il faut qu'on qu arrive à analyser les deux côtés Mbappé, le PSG, même les supporters d'ailleurs euh, mais pour le timing pour revenir au timing je pense que pour moi, il n'est pas bon parce que, parce que la saison, a fait que commencer. Et je vais expliquer au fur et à mesure du podcast pourquoi le timing n'est pas bon. Pour lui, il est bon dans le sens, comme l'a dit Nico. Là, je m'en vais. Je suis en équipe de France pendant 10 jours. Donc, effectivement, pour lui, il est bon. Pour le club, franchement, il n'est pas bon du tout. Bah, vous, vous, vous pensez euh, sincèrement que le club a eu son mot à dire là-dessus non, non, justement. <rire> mais, mais justement, la conséquence, c'est que comme lui... On est aujourd'hui dans, aujourd dans, dans l'extrême du football d'aujourd'hui, voilà, la gestion de la com', tout est calculé, euh, tout, est, tout est préparé, il euh, n'y a pas de spontanéité, finalement on peut, pr on peut même presque se dire, est-ce qu'on connaîtra un jour le vrai Kylian Mbappé, parce que finalement, euh, par exemple Zlatan, euh, il fait un spectacle, etc., il joue avec les médias, il n'y a pas de problème, euh, Neymar, on connaît le Neymar finalement, parce que lui, voilà, il fait sa vie, il n'en a rien à foutre de tout, mais il fait sa vie, voilà, il euh, y a eu, des, par le passé, des, des grands joueurs avec des personnalités, Maradona, euh, même Eric Cantona, etc. Finalement, est-ce qu'on connaît le vrai Mbappé Moi, je ne crois pas, parce que tout est tellement calculé, cadré, euh, euh, et, et, et tout est géré, qu'on n'a jamais le vrai Mbappé. donc, on est dans l'extrême du football, de ce qu'est qu le football aujourd'hui, à savoir, il faut tout gérer, son image, etc., et penser qu'à soi, finalement peu importe les conséquences pour le club, pour l'équipe, etc. Voilà, c'est mon avis. Hein. Je, je, voilà. enfin, bah, voilà. moi, moi, justement, j'aimerais bien avoir ton
0: avis là-dessus, Nico, mais que, parce que ce, que ce que vient de dire Yacine, est-ce que c'est pas le lot aussi de tous les grands joueurs, euh, ceux, qui sont, euh, ceux qui sont amenés à gagner un jour le Ballon d'Or, à gagner des titres très importants Est-ce que finalement, euh, en termes de communication, chez les joueurs comme Mbappé, comme euh, Messi, parce que tu dis, est-ce qu'on connaît vraiment euh, Mbappé Est-ce qu'on connaît vraiment Cristiano Ronaldo Est-ce qu'on connaît vraiment les, euh, Lionel Messi est-ce que ça, finalement, c'est normal pour un, un joueur de ce calibre, Nico
1: Enfin, alors déjà, on va pas mettre Mbappé dans la catégorie Messi et Cristiano Ronaldo. José. C'est que était ah, voué
0: à devenir ce, tu... ce, ce, ce genre de je vois joueur. Je ce
1: que tu veux dire, Mousse mais on est quand même. Enfin... Voilà, on a des multiples ballons d'or et on a un gamin qui a certes gagné une Coupe du Monde, mais je voulais quand même aussi rappeler que c'est un sport collectif qui ne l'a pas gagné tout seul et qui aujourd'hui n'a pas gagné de Ballon d'or et qui ne fait pas partie, à mes yeux, des trois meilleurs joueurs mondiaux. Donc on va un petit peu se calmer aussi avec Mbappé. Au niveau de sa communication, elle est comme ça depuis qu'il est au PSG. On sait que tout était calculé, on sait que tout ce qu'il dit, c'est réfléchi, il n'y a rien d'anodin que ce soit ses déclarations au Trophée UNFP en 2019, à cette dernière interview, est-ce qu'il avait aussi pu dire la saison dernière sur, sur sa réflexion sur la prolongation Tout est calculé de toute façon avec Mbappé, mais quand on voit les, les réactions, notamment des médias, suite à ces deux interviews qu'il a données hier, on se dit qu'il a raison, parce que moi, les, les, les retours que je lis depuis hier, c'est incroyable de parler une heure avec Mbappé, il est sincère, on peut parler de tout, ça fait du bien, il devrait parler plus souvent, donc ça marche, ça marche la preuve. À l'arrivée, déjà un, à savoir qu'effectivement le PSG n'était absolument pas au courant, n'avait pas donné son aval pour ces deux interviews. Et ça en soi, moi ça ne me choque même pas, parce que là, les, les, les clubs qui verrouillent la communication des joueurs, ce n'est peut-être pas non plus forcément une bonne chose. Donc tant mieux s'il a pu parler, et puis on verra les conséquences après. Après, euh, je vous le redis, ces deux interviews, ce sont deux communiqués de presse, rien d'autre. Alors, je ne pense pas que les journalistes aient, aient, aient eu des questions imposées, mais on voit que tous les sujets ne sont pas évoqués. On sent qu'il que y a une volonté quand même d'être bien avec le clan Mbappé parce que c'est la maman qui s'est occupée de toute cette opération communication. Et donc, effectivement, à l'arrivée, c'est difficile. J'ai du mal à, à comprendre les gens qui nous disent « ça fait du bien de parler à un Mbappé franc, sincère ». Moi, j'ai justement l'impression qu'il n'y a, a rien de franc et de sincère puisque tout est calculé à l'avant, donc ça ne peut pas être franc et sincère.
0: Alors, euh, juste avant qu'on démarre le podcast, on, on en parlait en off avec Yacine. Je, je te donne la parole, Yacine, ouais. mais c'est vrai qu'on a l'impression que, que tout est spontané. Enfin, c'est une, une, une interview qui est archi bien cadrée, c'est clair. Mais dans le ton qu'il a pris, on a l'impression que tout est spontané et que ça l'a, ça au bout de, à la fin de l'interview, ça rend plutôt le joueur euh, sympathique aux yeux. Alors, peut-être pas des supporters parisiens parce que, je vais dire, ils sont pas dupes et on a compris un peu euh, ce qui s'était passé cet été. Mais, mais si tu sors un peu du, du, du côté euh, supporter du, du PSG, si tu es un amateur de football, tu te dis « Tiens, le gamin, il est, il est, il est vachement intelligent, ses, ses réponses elles sont spontanées, il est sincère, il rigole et surtout, il n'occulte aucune question, Yacine.
2: » Ouais, mais, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on est dans l'image. Il a vendu l'image du mec qui est euh, sincère, honnête, qui dit les choses. Euh, sauf que, comme le dit Nico, on voit bien que c'est de la complaisance à tous les étages, puisqu'on ne rebondit jamais sur ses réponses. En fait, il donne une réponse et on passe à la question suivante. Voilà, Il a fait passer son message là-dessus.
0: Il n'y a pas sur... le, la, la contra... enfin, Personne n'a apporté la contradiction. Et après, on abordera les thèmes. Mais euh... Voilà, exactement. C'est ça que tu veux dire, Yacine.
2: Voilà, il n'y a pas de contradiction. Y a pas de, de... On ne rebondit pas sur la réponse. On a des questions. On les pose. Il fait passer son message. On passe à la question suivante. Il fait passer son message. On passe au thème suivant. Et voilà, est, tout est réglé. Et donc, c'est de la fausse spontanéité. Voilà. Ça paraît comme ça parce qu'il a ce ton, euh, comme tu dis, avec un peu de sourire. Euh, tu vois, tu as l'impression qu'il cherche ses mots. Mais on voit bien que qu'il sait très bien ce qu'il devait dire sur chaque sujet, sur chaque thème, qu'il savait qu'il n'allait pas être piégé. Voilà, c'était réglé.
0: Mais est-ce que quelque part, Nico, ce n'est pas une, une marque d'intelligence, ce qu'il a fait Parce que ce n'est pas donné à, à n'importe quel footballeur, surtout de son âge, à 22 ans de pouvoir tenir, après le passif qu'il a eu cet été, de, de, de traverser, de traverser l'interview tranquillement, sans perturbation. Et en plus, encore une fois, euh, au final, ressortir avec une image euh, voilà, de quelqu'un de mature, de très sympa, de très sincère, de très honnête. Est-ce que c'est donné à tout le monde, ça,
1: Nico Non, mais pas, parce que tu as aussi des... Est-ce que c'est donné à tout le monde d'avoir une interview Alors, la, la complaisance dont parle... Je ne sais pas si on peut parler de complaisance, c'est peut-être un, un mot un peu fort, mais euh, encore une fois, c'est une interview qui est, euh, qui est vraiment ultra cadrée, ça se sent. Et tu vois, il y a, y a plein de sujets où, euh, où ça méritait justement d'aller le titiller un peu, d'aller euh, chercher un petit peu des contradictions, d'aller de lui rappeler des propos qu'il aurait pu tenir, des, des attitudes. Enfin, Il y a plein de choses où tu pouvais un petit peu aller le, un petit peu aller le, le titiller, pas forcément pour le piéger, mais voilà, pour essayer de le, le sortir un petit peu de ce cadre. Et en fait, c'est jamais fait, donc... Euh, moi, j'ai la, j'ai la sensation que ça fait un mois que cette interview est en préparation dans le clan Mbappé, que le discours, il est rodé, qu'il est ultra carré et qu'à l'arrivée, il n'a plus qu'à sortir avec, avec sa verve. Avec, on sait qu'il parle bien, on sait qu'il a ce petit sourire, on sait qu'il est, il est agréable comme ça à l'image et donc il fait très, il gère très bien cet exercice. Là où je suis d'accord, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde parce que tout le monde n'est pas aussi à l'aise en parlant et face à des médias. Mais on, on lui donne aussi, quand même, sur l'interview que j'ai vue hier, on lui donne toutes les clés pour être à l'aise et pour ne pas justement être un petit peu déstabilisé. Donc à l'arrivée, euh, il fait parfaitement ce qu'il sait parfaitement faire. Voilà, pour résumer.
0: Yacine, euh, sur, sur la partie du jeu, euh, je sais qu'il y, y a une réponse. Alors ça, ça a été plutôt dans le journal d'équipe, pas dans l'interview des de, de RMC, parce qu'on va, on va parler juste avant de rentrer dans le, son, son, ses désirs de départ là, au mois d'août, enfin, fin juillet, d'après ce qu'il nous a dit. Il euh, y, y a une réponse dans le jeu parce qu'on par, revient un peu sur le, sur le recrutement de cet été. Donc euh, il explique que lui est quand même très très content de, euh, du recrutement. Il parle d'Akimi, il parle de Nuno Gomez à la place de Nuno Mendes. Il s'est ouais. un peu les, les, les pinceaux. Donc il parle évidemment d'Akimi, de, 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 de Ramos. Et, et, et sur Messi, il y a, il y a un passage où, où globalement il dit quand tu, quand tu joues avec, euh, quand tu es, es tout seul ou pas, quand tu es, es, es la seule star c'est ce qu'on comprend nous, hein. à la rigueur, tu n'as peut-être pas trop besoin de faire d'efforts pour le pour l'équipe, mais aujourd'hui ils sont trois, donc il, il s'inclut avec Neymar et Messi, et donc il dit euh, quand tu as un joueur comme Messi dans ton dans ton équipe, euh, évidemment que tu fais tu, tu fais plus d'efforts, c'est normal euh, pour que lui puisse être en forme sur 90 minutes, et euh, voilà, et, et tu, en gros, euh, moi je veux bien courir si c'est Messi, si ce n'était pas Messi, euh, voilà, c'est moi la star, donc c'est aux autres de courir pour moi. C'est comme ça que toi,
2: tu l'as perçu. Oui, mais je pense que c'est comme ça qu'il le dit, puisqu'il parle de hiérarchie. Il dit il y a une hiérarchie. Oui,
0: lui, il parle de... Voilà. Exactement, exactement.
2: Donc, ça veut dire que lui, il y a Messi, il est au-dessus de, Messi, Messi au de lui, donc il va courir aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas Messi, lui, il est au-dessus des autres, il ne courra pas. Voilà. Ou en tout cas, pas tout le temps, pas quand il a envie. Et elle, cette réponse, elle est, elle est mais catastrophique. Elle est catastrophique dans... Tout ce qu'on a dit depuis 4 ans qui confirme. En gros, avant, il n'y avait pas Messi. Donc, de toute façon, il n'avait pas à faire les efforts. Il y avait des joueurs qui le faisaient pour lui. Qui les faisaient pour lui. La deuxième chose, mais moi, je suis dans le vestiaire. Ah, mais vous imaginez pas. quoi. Quand il revient, je lui dis, attends, excuse-moi. Tu es en train de me dire que là, quand moi, je suis sur le terrain, donc moi, je suis une petite merde. Donc, moi, je vais courir pour toi. Et toi, tu vas me regarder courir. C'est ça que tu es en train de dire, clairement. Mais, mais tu as pété les plombs. T'as pété les plombs. Non, mais c'est juste inadmissible, cette réponse. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, de chercher, soi-disant, euh, nous, en tout cas, hein, je n'ai pas l'impression que ce soit le PSG, euh, un collectif, euh, une équipe qui joue en bloc, qui défend, qui travaille ensemble. Lui, il est en train de nous dire que, depuis le début, il y a une hiérarchie, il y a des joueurs qui sont faits pour ne pas courir. Non, mais au secours. Mais au secours. Mais si ça plaît aux gens, tant mieux Tant mieux si vous pensez que c'est l'histoire du foot, il paraît, parce qu'on m'a répondu ça en plus. C'est l'histoire du foot. Les grandes stars, c'est comme ça. Mais, mais, mais dans quel film Et en plus, tu ne le dis pas comme ça parce que c'est tellement méprisant pour les autres. C'est-à-dire que les autres avec qui je joue, je ne me dépouillerai pas pour eux. Moi, je suis là pour terminer le travail. C est, c est, c est Franchement, c'est inadmissible. Et c'est aussi,
0: euh, il dit en gros, il faut accepter quand tu as, as un joueur comme Messi, qu'il faut accepter que lui marche
2: et que nous, on court pour lui. Oui oui, mais, mais, mais encore une fois, cette hiérarchie, c'est à dire qu'il l'accepte. parce Donc, que si lui l'accepte,
0: ça veut dire que Pochettino l'accepte aussi, alors
2: Ça, on va y revenir après, parce que j'ai beaucoup de ah. choses à dire sur Pochettino, justement. Nico, <rire> ah, je
0: te pose la même question sur ce passage-là, parce qu'il y, y a eu ce passage-là dans l'équipe, mais aussi dans les RMC. Euh, c'est surprenant, parce qu'on on sait que c'est quand même un joueur qui est plutôt individualiste, même s'il est capable aussi de, de jouer avec les autres. Il l'est il est moins, euh, peut-être, ces deux dernières années. Mais il a parlé quand même beaucoup de collectifs, euh, à chaque fois, il prenait le, le mot collectif en référence. Quand, quand il parlait des trois devants, il disait mais, mais c'est grâce aussi au collectif. si nous devant, on peut marquer, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal dans sa, dans sa réponse
1: Je ne sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas, ce, ce passage, c'est une formidable publicité pour le Mercato du, du Real Madrid, parce que effectivement il sera bien au Real parce que imaginez euh, ce genre d'état d'esprit dans un club comme Liverpool qui est aujourd'hui un des clubs qui, qui pourrait l'accueillir mais euh, tu, 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 tu vois dire à Clop euh, je ne vais pas courir parce qu'il euh, y a Salah et Firmino qui sont là pour le faire à ma place Non, mais on, on, c comme, comme le dit Yacine c'est une réponse qui est lunaire mais qui en même temps euh, bah, elle traduit parfaitement ce qu'est ce PSG depuis l'arrivée de, en 2017 de Neymar et de, et de Mbappé c'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont là pour courir tu des joueurs qui sont là pour faire des dribbles et pour marquer des buts, mais euh, visiblement, euh, ces, ces joueurs-là ne sont pas faits pour aider le collectif. Et euh, quand tu vois en plus. Alors, Messi, on le sait, effectivement, c'est son jeu. C'est un joueur qui, euh, qui a tendance, effectivement, à marcher, à s'oublier, mais il a toujours été comme ça. Et donc, euh, on ne peut pas s'en étonner, on l'accepte. Et moi, effectivement, voir Messi marcher, ça ne me choque pas. Euh, par contre, voir un mec de 22 ans qui, qui, qui a des jambes de feu et qui va t'expliquer que bah, ce match-là, il ne va pas courir parce que Messi ne joue pas, donc c'est lui la star. Comme le dit Yacine, c'est juste... C'est exceptionnel. C'est exceptionnel de, de tout pour ma gueule, en gros. quoi. Mais voilà, ça résume bien le, le personnage. Et, et c'est... On ne peut même pas dire qu'ils sont tous comme ça, parce que moi, je vois Neymar un peu plus se dépouiller, justement. Quoi, mais voilà, mais Monsieur Mbappé, ça y est, il est au-dessus, maintenant. On a bien compris que dans, dans son esprit, il est numéro 2 dans ce club. Voilà, donc il y, y a Messi qui est intouchable et puis après il y a, y a Monsieur Mbappé donc effectivement euh, euh, comme il va être numéro un bah il n'y a plus que Messi à éliminer ça va être compliqué donc on comprend mieux aussi ses volontés de départ donc c'est euh, c'est assez révélateur de ce qu'est le football aujourd'hui enfin une partie du football aujourd'hui et puis c'est surtout très révélateur de sa vision du euh, du PSG quoi voilà c'est voilà il est au-dessus des autres et donc il n'a pas à courir c'est bah, tant mieux bah d'un autre côté il n'avait pas besoin de le dire on l'avait vu hein qui courait pas donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça <rire>
0: Et on se posait de, de, de la question dans, dans le dernier podcast savoir euh, est-ce qu'il travaille vraiment est -ce que, comment est-ce qu'il travaille et hier il y a une question qui est, qui est revenue euh, où il répond que euh, effectivement, avec ses trois derniers coachs au PSG donc il parle d'Emery, Tourelle et, et, euh, et Pochettino qui faisait beaucoup beaucoup de vidéos euh, on apprend aussi que c'est un joueur qui, qui regarde tous les matchs de Ligue 1 qui regarde les multiplex qui étudie l'adversaire là aussi on a, on, a, on, a, on a du mal parfois à le croire parce que si, si, si enfin euh, la, la manière dont ils abordent les matchs, alors je parle de Ligue 1, alors peut-être qu'en Ligue des champions, c'est peut-être plus vrai, mais, mais on a l'impression qu'en Ligue 1, euh, finalement, ils étudient pas tant que ça l'adversaire, même si lui nous dit le contraire, euh, on, même si encore une fois, il y a eu huit euh, euh, victoires et une défaite, mais on peut reprendre aussi les matchs de, de, de la saison dernière. Euh, Est-ce que tu le crois véritablement, Yacine, quand tu dis qu'ils font pas mal de, de vidéos pour étudier l'adversaire, donc un travail plutôt tactique Ouais, mais parce qu'on ne qu le voit pas trop sur le terrain, en fait, ça, tu vois.
2: Oui, mais moi, je pense qu'il parle de la Ligue des Champions. Je pense qu'en fait, on a on a encore une fois le résumé de ce qu'on voit, euh, à savoir que, oui, je pense qu'ils font un travail sur la Ligue des Champions, parce que tous les matchs du PSG sur la Ligue des Champions, on a vu qu'il y avait des choses préparées. Euh, dans la façon de défendre, là où était placé le bloc, sur quel côté euh, insister, que ce soit le Bayern, que ce soit Barcelone, euh, voilà, on a vu des choses. La première mi-temps face à City, voilà, on a vu des choses, donc moi je pense que ces matchs-là sont préparés mais je pense qu'en Ligue 1 non, et en fait on a ce qu'on voit tout le temps, ça veut dire que oui cette équipe en Ligue des Champions est capable d'élever son niveau parce qu'il y a des choses préparées, mais qu'en Ligue 1 même le coach, etc, moi je pense qu'il reste sur cette idée de, on est au-dessus il n'y a pas besoin de préparer les, les lacunes de Clermont de, de Troyes ou de Reims, ça passera voilà, on a le résumé de ce qu'on voit
0: bah du coup, pareil, hein, je, te, je, te, je, te pose, je te pose aussi cette, cette question. On a l'impression qu'effectivement, qu en Ligue 1, les matchs… Euh, D'abord, je ne sais même pas, est-ce qu'ils ont vraiment le temps de le préparer parce qu'entre les matchs internationaux, l'enchaînement des matchs tous les trois jours, mais c'est vrai que sur, la côté, sur le côté euh, on fait pas mal de vidéos avec, euh, avec Pochettino, ouais, on, a, on a plus l'impression qu'ils la font quand c'est la Ligue des Champions parce qu'en Ligue 1, il y a des équipes que tu peux facilement analyser, donc tu peux facilement contrer sur le, sur le, sur le terrain et pourtant, c'est des choses qu'on ne voit pas.
1: Ouais, je sais pas, faudrait, faudrait qu'on soit dans, dans le secret des entraînements pour avoir un petit peu tout ça. En tout cas, moi, ce que je préférerais, c'est qu'ils fassent moins de vidéos et plus de tactiques pour euh, travailler eux, déjà, leur, leur propre jeu. On voit qu'il y a, il y a du boulot cette année pour euh, que tout ça fonctionne. Donc, euh effectivement, euh, s'il faut choisir entre une heure d'analyse du jeu de Clermont et puis une heure euh, sur le terrain pour analyser, euh, pour mettre en place des systèmes de passes, des, des circuits, des, des courses coordonnées ou ce genre de choses, bah, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux privilégier déjà le PSG plutôt que de, de chercher à analyser les autres. Après, euh, après je ne sais pas, voilà, peut-être qu'effectivement, euh, peut-être qu'ils analysent tous les, les joueurs de Ligue 1. Il dit surtout que lui, il les connaît parce qu'il regarde beaucoup de foot à la télé. C'est ce
0: que j'ai dit, et, voilà, il regarde euh, le multiplex, euh, il regarde les rencontres.
1: Et, et tu vois où c'est... Alors là, on va dire que je m'acharne, mais euh, je trouve que quand il parle comme ça, même, même ça, ça sonne faux. J'ai l'impression qu'il fait ça parce que c'est Thierry Henry qui, qui est connu pour dans le milieu pour effectivement bouffer énormément de football. Alors, lui, pour le coup, c'était un, un vraiment genre de match. Euh, et j'ai l'impression quand il dit ça, Mbappé, c'est pour euh, avoir un peu cette image de du Thierry Henry, du, nou, du nouveau Thierry Henry, voilà, du... De cet attaquant élégant qui, qui s'intéresse au foot, à ses adversaires et tout. Tu vois, j'ai même l'impression que cette réponse, elle est... même celle-là, je ne la trouve pas spontanée. C'est horrible, hein. ça se trouve. En plus, peut-être qu'il passe effectivement ces, ces samedis et des dimanches à regarder de la Ligue 1. Bah, écoute, euh, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui. Euh, moi, le jour où j'aurai euh, la vie d'un Mbappé, je ne passerai pas mes week-ends à regarder de la Ligue 1. ça Je vous, je vous le confirme. Déjà que là, je ne regarde pas trop la Ligue 1. Donc, euh, <rire> je pense que autre chose à faire de mes week-ends. Mais tant mieux s'il si, si si se régale devant un, un MES3 le samedi soir en multiplex euh, Tant mieux pour lui, euh, j'en je, je, vis pas sa vie du coup. Enfin, okay, j'en vis, le... vis pas ses week-ends
0: plutôt. Je disais donc, euh, sur le comportement, euh, l'image qu'on avait vue lors, lors de sa sortie, euh, alors je sais plus si c'était euh, Montpellier ou euh, c'était Montpellier, hein, ouais. euh, où euh, il est au moment du deuxième but, il est, euh, il est agacé sur le banc, il est filmé, il est à côté de Ganagay et il dit euh, Si c'était moi, ce clochard, il m'aurait pas fait la passe. Donc, on revient sur ce passage-là et lui, euh, il avoue, il n'y a pas de tabou, il dit qu'effectivement qu'il a dit cette phrase et, et, et que ce sont des choses qui, qui arrivent dans le, dans le foot, dans un vestiaire, etc. Et il dit, il ajoute même que ce n'était pas la première fois avec Neymar qui, qui s'était pris la tête. Qu'est-ce que vous avez passé de, de cette réponse sur ce, sur ce passage
2: oui, Est-ce te... qu'il
0: a raison, Yacine, ou c'est pareil, c'est un peu de, 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 de non-dit ou de la langue de bois
2: ah, il, a, il a raison, bien sûr que c'est des choses qui se disent dans le, sur le terrain et des fois il y a des joueurs même qui s'insultent euh, voilà il y a des réactions à chaud maintenant moi j'ai encore une fois hein. premièrement il est sur le banc Paris vient de marquer on est d'accord que Paris ne menait que 1-0 c'est-à-dire ouais. que Paris vient de marquer et lui il pense à ça donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que alors peut-être que je suis parano hein. depuis dix euh, ans à peu près les joueurs, même quand ils demandent de l'eau au banc, ils mettent la main devant la bouche. Ce jour-là, il ne met pas la main devant la bouche. Il l'exprime comme ça, naturellement, tranquille. Bon, moi, je pense qu'il avait un message à faire passer là-dessus. Ça, c'est clair. Voilà. Regardez bien, il ne donne pas le ballon. Voilà. Comme ça, c'est clair. Après, il n'avait pas d'autre choix que de l'assumer.
0: Enfin, tu penses la... vraiment que lui s'est dit à ce moment-là, la caméra est sur moi, je vais faire passer le message C'est peut-être juste aussi de la frustration je... et. Et c'est comme pas. ça. Quoi.
2: Non, je ne pense pas qu'ils se disent la caméra est sur moi. Mais en gros, bah, si on me filme à ce moment-là, je m'en fous. Voilà. Parce que, regardez bien, les joueurs aujourd'hui, ils ne parlent, ils parlent plus qu'avec la main devant la bouche tout le temps. Oui, c'est vrai. Même à ben, l'échauffement et tout. Donc pourquoi là, sur le banc, voilà. Maintenant, sa réaction, moi, je suis désolé. Moi, là, je, le, je fais en tant que supporter du PSG. L'équipe, elle vient de marquer. Elle n'a menée que 1-0. Elle mène 2-0. Donc le break est fait. Le match, il va être, il va être plié. Et la première réaction que tu as, c'est de dire, tiens, t'as vu, il lui a donné le ballon. Non, mais continue à croire qu'il est collectif. Hein. Moi, il n'y a aucun problème. Hein. Vous avez le droit <rire> de croire ce que vous voulez. Mais cette réaction, elle veut tout dire. Et ne me parlez pas de frustration et tout. La première chose quand même, c'est d'abord d'être content pour ton équipe qui va prendre trois points contre Montpellier au parc et qui ne va pas être en galère à, sur une dernière action à faire un partout, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, encore une fois, hein, je me trompe peut-être.
1: Hein. Nico bah, pas mieux, ça, ça résume ce qu'est Mbappé, hein. c'est c'est les stats perso avant avant le collectif. Moi j'en suis persuadé aujourd'hui. C'est c'est un joueur qui est qui est auto centré sur sa performance et et cette réaction là elle dit, elle dit effectivement beaucoup de choses. Après sur sur l'insulte en elle-même, sur, sur ça, effectivement, comme le dit très bien Yacine, ça arrive à tous les, à tous les matchs. Ça nous arrive entre nous, avec nos copains, à s'insulter de temps en temps sur le terrain. Donc, ça, ça pour le coup, c'est rien du tout. Mais par contre, sur l'attitude un peu plus générale, mais, et ce n'est pas la première fois avec Mbappé. Hein, je vous rappelle. D'ailleurs, c'était aussi contre Montpellier, je crois, quand il est sorti. Est contre Montpellier. Ouais, Montpellier, ça ne lui réussit pas. Voilà, il y a, y a des fois où, où tu sens que bah, le. Enfin, il y a des fois, il y a souvent où tu sens que l'aspect personnel passe bien avant l'aspect collectif et euh, quand Mbappé sort, quand ton équipe mène 3 ou 4-0 et qu'il reste 5 minutes et que tu fais la gueule un quart d'heure sur le banc de touche et que tu t'expliques avec ton entraîneur, ça, ça témoigne quand même beaucoup d'un état d'esprit euh, très égocentrique. Donc, euh, il y en a qui parlent d'ambition, il y en a qui parlent d'ego. Bah, euh, parlez de ce que vous voulez effectivement et chacun a son idée. Moi, j'appelle ça beaucoup d'égoïsme, mais il est comme ça et euh, et c'est le génie français, donc je ne sais pas si on peut trop critiquer, mais voilà, en tout cas, c'est... Mais,
0: mais, mais c'est ce que lui dit, hein. en gros, il dit, euh, voilà, d'où euh, on, veut, on veut toujours gagner, donc on est, on est exigeant, et donc parfois, on peut, on, on peut s'embrouiller, mais euh,
2: il explique qu'après le match, ils se sont parlé, et que deux minutes après, tout était, tout était oublié. Oui, parce que l'embrouille, comme l'a dit Nico, et, 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 et je l'ai dit aussi au début, c'est l'embrouille en elle-même, elle ne elle, elle sait rien, et je peux vous dire même qu'on n'est pas dans les vestiaires, parce que des fois, à la mi-temps dans les vestiaires, c'est encore plus chaud que ça Ouais, c vrai. Euh, donc ça c'est ça, l'embrouille en elle-même, évidemment il a raison, euh, on est exigeant, tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est plus sur le timing. Tu mènes, tu mènes 2-0, euh, contre Montpellier, tu mènes 4-0, tu avais marqué à l'époque, et tu te donnes en spectacle, etc. Oui, c'est un problème. Voilà. Après l'exigence et tout, y a, là, là-dessus, j'ai rien à dire. Et l'embrouille et encore plus. Je peux vous dire, franchement, parce qu'on n'est pas au courant de tout, mais même dans tous les clubs du monde. Hein. Euh, à l'Inter, à la Juve, à Liverpool. Liverpool, Sané, euh, Sané, Mané et Salah, ils sont déjà embrouillés. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est ouais. normal. Il y a l'excitation du match, il y a l'adrénaline, il y a l'envie de gagner, il y, a, voilà, il y a cette concurrence aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Après, il y a euh, le moment, euh, voilà. OK. Bon, on va, on va aborder le sujet du,
0: du faux transfert de, de Mbappé vers, vers, le, vers le Real Madrid. Donc, euh, le sujet a été abordé. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites hier donc quand on lui pose la question est-ce que tu as vraiment voulu euh, tu as demandé à partir il répond que oui euh, tout de suite il dit oui oui j'ai demandé à partir donc au début il dit j'avais demandé une réflexion au PSG en fin de saison euh, et ensuite il, il a, il, dans le timing il annonce que euh, il, a, il a dit à ses dirigeants, à ses dirigeants fin juillet euh, qu'il ne sautait pas prolonger donc la conséquence c'est qu'il voulait partir pour que le club puisse y retrouver en gros il a dit je, je voulais que tout le monde euh, euh, soit main dans la main qu'on que, que, qu ait un bon deal pour le club qui m'achète pour le club qui vend et, et, et pour moi et ensuite il euh, devant la réponse négative du PSg il dit qu'il a été d'accord et il a dit si vous ne voulez si vous ne souhaitez pas me vendre cet été je reste et je joue euh, il est aussi, on est aussi revenu je vous, je vous le fais pêle-mêle comme ça après on, je vous laisserai la parole euh, sur les déclarations de Nasser qu'on avait commentées certains étaient d'accord d'autres moins lorsqu'il avait dit euh, le président Nasser al Khalifi. alors ce n'était pas le jour de la conférence de Messi hein, c'était bien avant que euh, Mbappé ne partirait jamais libre Donc pareil on lui a posé la question et là il dit euh, c'est vrai que quand j'étais devant la télé et que j'ai entendu le président dire ça euh, j'ai failli m'étouffer Et ce sont ces mots et ensuite il s'est dit euh, bah il, ça fait peur et il ajoute même, et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui va se passer après Et ensuite, euh, alors ça, c'était un extrait qui avait été dé dévoilé par RMC lundi, ils avaient coupé à ce moment-là, mais ensuite, lui, il ajoute que, euh, mais en fait, j'ai pris un peu de hauteur, et je me suis dit, en fait, c'est euh, une façon de me dire qu'on qu qu t'aime trop pour te laisser partir. <rire> en gros, c'est un, un peu ce qu'a pensé Nasser Al-Khalaifi, donc euh, il a dit qu'il n'en voulait pas à Nasser, euh, qu'il avait des très bonnes relations avec lui. Et que pour lui, c'était plus une marque d'affection euh, que plutôt le fait de, le, de, de vouloir le garder prisonnier, un truc comme ça. Donc, sur ces réponses, Nico et Yacine, je vais donner la parole. Nico, qu'est-ce que tu as pensé euh, sur, le, sur ses envies de départ et sur le, et sur le timing quand il dit qu'il a fait sa fin de juillet et que le club a refusé
1: Alors, en fait, si moi, si j'ai bien compris, il a d'abord dit qu'il refuserait de prolonger. Ça, c'était avant l'Euro et pendant l'euro, il a réfléchi donc il a il a acté son envie de partir fin fin juillet. Donc déjà moi ce que ce que je tout de suite je vais je vais écarter déjà deux choses. La première c'est que Mbappé a le droit de vouloir quitter le PSG. Encore une fois, je, oui. on en parlait avec beaucoup de gens en ce moment sur les réseaux, il y en a beaucoup qui nous disent que c'est une honte de ne pas comprendre ça. Alors je le dis clairement Mbappé a le droit de vouloir quitter Bien le sûr. PSG la Ligue 1 il a le droit de vouloir aller dans un nouveau championnat dans un club dont il rêve depuis qu'il est môme il n'y a aucun souci par rapport à ça et ce n'est même pas le sujet aujourd'hui euh, deuxième aspect que j'aimerais qu'on mette de côté c'est ce côté euh, il va partir libre ou pas euh, je pense vraiment que pour les Qataris ça n'a aucune importance euh, c'est 180 millions, je descends en rigolant hier, c'est le prix d'un appareil à raclette pour l'émir. Donc, on s'en fout de, de l'argent du côté du Qatar. Et donc, quelque part, c'est même pas non plus le sujet. Donc, j'aimerais aussi qu'on mette ça de côté pour euh, juste parler un petit peu du, du sujet en lui-même sur euh, son envie de départ et le timing. Donc, sur ça, et alors, alors là, quand je lis hier, j'ai prévenu le club assez tôt, fin juillet, je voulais partir. Je ne sais pas à quel degré on est dans le foutage de gueule, mais on est pas en est, 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 est un record du monde. Où, où est-ce que tu peux imaginer? Monsieur Mbappé, que ton club, le PSG, va te remplacer en un mois après avoir appris ton envie de départ, fin juillet. Alors, si vraiment tu as ça en tête depuis longtemps, tu l'annonces au mois d'avril, tu vas voir tes dirigeants et tu dis « je ne prolongerai pas, j'ai envie de partir, je veux être transféré cet été » pour que ton club, effectivement, puisse se retourner. Mais ce n'est sûrement pas fin juillet que tu annonces ça. Après l'offre du réel, elle arrive fin août, quasiment un mois après, effectivement, le PSG derrière, de toute façon, n'a aucun moyen de se retourner. On ne prépare pas un remplacement d'un mec comme ça en, 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 en si peu de temps. Donc, cette espèce de, de, cette espèce de discours de grand seigneur, j'annonce à mon club un mois avant que je parte pour qu'ils puissent gagner de l'argent sur moi et qu'on part tous super amis, c'est vraiment prendre les gens pour des cons à ce niveau-là. Moi, je pense, et ce n'est pas une info, c'est juste un ressenti, je pense que Mbappé, qui est en discussion avec l'Oréal depuis, euh, je ne vais pas dire 4 ans parce que ça va faire rage l'élément, mais au moins depuis 2 ans, de manière intensive, depuis les déclarations à l'UNFP en 2019. Je pense que Mbappé, depuis le mois d'avril, il attend le feu vert de Florentino Pérez qui lui dit On a l'argent pour te faire ou on l'a pas. Je pense que cette décision, elle arrive fin juillet du côté du Real où on dit C'est bon, le dossier il est ficelé, tu peux aller voir ta direction pour annoncer que tu veux partir. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait de toute façon le Real. On sait comment ça marche. Sûr, Ils attendent vrai, que les joueurs se, se déclarent pour un départ pour ensuite rentrer dans la danse. Encore plus avec Pérez qui ne veut pas se fâcher avec le Qatar parce qu'on sait qu'il a, il a du business là-bas. Donc, clairement, il attendait tout simplement le feu vert du Real. Ce feu vert, il arrive euh, fin juillet. Là où je ne comprends pas le Real, c'est que l'offre euh, arrive fin août. Je me demande pourquoi le Real attend aussi longtemps. Parce que si, si l'offre arrive début août, peut-être que le PSG, euh, pour le coup, euh, envisage de le vendre et d'aller faire un Hollande, par exemple. Alors,
0: Nico, là-dessus, je pense que c'était un, un, un coup de bluff. Et, et je pense que le. le... Le, le Real Madrid a sous-estimé le, le, le PSG en se disant de toute façon c'est impossible qu'il le laissent partir libre donc ils seront obligés même à trois jours de la fin euh, du mercato d'accepter cette offre sinon à partir de janvier euh, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils ont mis du temps parce que de toute façon euh, honnêtement le Real qu'est-ce qu'ils avaient à perdre soit ils acceptaient et ils étaient contents parce qu'ils faisaient venir une euh, une, une star comme Mbappé, soit ils refusaient et ils avaient encore toutes leurs chances de l'avoir encore mieux, de l'avoir gratuitement, euh, parce qu'on sait que à partir de janvier Kylian peut, peut, peut signer au Real Madrid euh, gratuitement, sans, sans indemnité de transfert.
1: Après, j'ai quand même le sentiment que Perez, il connaît bien le Qatar, il connaît bien Nasser Al rélifi J'ai du mal à croire qu'ils qu aient vraiment pu penser que le PSG allait accepter au dernier moment de se séparer d'Mbappé. Mais bon, peut-être, peut-être que c'est ça. En tout cas. Moi, je trouve que ça revient encore une fois aussi dans, cette, dans ce qu'on a déjà entendu, de dire que L'Oréal n'était pas forcément euh, chaud pour acheter Mbappé cet été, parce que, comme tu le dis, dans six mois, il peut signer gratuitement. Et que payer 180 millions pour ne pas attendre dix mois supplémentaires, c'est quand même assez absurde. Donc, peut-être qu'effectivement, L'Oréal n'avait pas spécialement envie de, de, de prendre Mbappé cette année. Et puis, euh, Mbappé, en procédant ainsi, ainsi bah, qu'est-ce qu'il fait et là, on revient un petit peu dans ce qu'on disait au début avec, ses, ses, avec sa communication. C'est que, tout simplement, il met... Euh, il se... il se dédouane quelque part. Il se dédouane de ce qui va se passer dans... au mois de juin quand il va partir gratuitement, en disant bah voilà moi il y a l'été dernier j'ai proposé, euh... proposé mon départ à... un petit peu avant pour qu'on puisse me vendre, on n'a pas voulu. Maintenant c'est plus mon problème voilà donc, euh... Mais encore une fois sur le timing qu'il annonce, eh, franchement franchement c'est du très 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 gros foutage de gueule.
0: Bah, Yacine ta réaction sur euh, sur ces sur cette déclaration de, de départ. Est-ce que t'es es, d'accord avec Nico et est-ce que pour toi c'est vraiment du du foutage de gueule et c'est surtout pour euh, pour préserver son image dont on sait que c'est très important pour pour lui et donc on, on l'a vu d'ailleurs tout au long de, de l'interview quels que soient les sujets. Hein, à chaque fois il essaye de de, de 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 préserver un peu son image et de alors, je dis pas qu'il rejette la faute sur le sur le PSG. Hein. En tout cas il dit voilà il, il dit moi j'ai voulu euh, partir euh, pour que tout le monde s'y retrouve, mais c'est pareil qu'il n'a pas accepté, moi, accepté moi donc je me suis rangé j'ai fait un pas sur le côté et j'ai dit que je restais et, euh, et d'ailleurs il enchaîne en disant euh, j'ai rejoué, j'ai marqué pour mon club tout va bien, je suis heureux
2: Non mais il est grand seigneur il faut le dire, il faut reconnaître quand même grand seigneur, c'est-à-dire qu'il a offert son transfert au PSG, prenez l'argent euh, au dernier moment mais prenez l'argent, je vous offre, vous voulez pas tant pis pour vous euh, désormais euh, je vais partir gratuit mais c'est vous qui avez refusé en fait c'est ça, donc il a le beau rôle en tout cas il se le donne sauf que évidemment quand tu suis un peu le foot depuis quelques années tu sais très bien que tout ça c'est du vent euh, la première chose juste pour revenir sur l'idée globale des deux interviews et la complaisance dont je parlais tout à l'heure euh, sur RMC, Roten il lui dit, t'as as annoncé au PSG que tu voulais partir début août non non, fin août euh non, fin juillet. Ah ouais, d'accord. Bah déjà, il se fout de notre gueule. Non, Parce qu'on dirait qu'il vient d'annoncer qu'il l'a annoncé quatre mois avant. Je veux dire, entre début août et fin juillet, il y a quatre jours. Donc, ne <rire> nous fait pas croire que c'est les quatre jours qui font la différence. La deuxième chose, c'est que là où il se donne le beau rôle, c'est que même s'il l'avait annoncé au mois de mars, ou même s'il l'avait annoncé le 30 mai à la fin du championnat, en vérité, on s'en fout qu'il annonce son départ quelque part. Parce que c'est l'offre du, du Real qui, qui crée quelque chose. Si le Real il ne vient jamais, il peut l'avoir annoncé le 20, le 20 janvier, son départ. Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'offre. Donc, euh, il, 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 peut, il peut dire, je l'ai annoncé fin juillet, il y avait le temps. OK Mais sauf que l'offre, si elle arrive le 29 août, tu vois, ce n'est pas toi qui décides. Et évidemment que le Real est un habitué de ce genre de stratégie, euh, à savoir l'histoire de « je veux venir » Voilà. Maintenant, il a annoncé officiellement quand même qu'il n'y avait qu'un seul club cet été qui pouvait rejoindre, c'était le Real. La Pérez. c'est ce qu'il attend depuis toujours. Voilà, bref. Et l'offre, elle vient le 29 août.
1: Yacine, et... je, je trouve juste <rire> 10 secondes. Ça change quand même un petit peu parce que s'il l'annonce fin février ou au mois de mars, le PSG, c'est à ce moment-là qu'il ne va pas vouloir prolonger et donc il peut commencer à travailler même en attendant une possible offre. Le souci, c'est que Mbappé, jusqu'à, je pense, au mois de juillet, il laisse entrevoir la possibilité, la oui. possibilité de prolonger, il ne se prononce pas vraiment sur son avenir, alors tout le monde se doutait que c'était compliqué, mais à aucun moment il dit, franchement la tendance est 99% que je ne oui. prolonge pas, comment et toi c'est là où ça change, après effectivement oui. je suis d'accord avec toi, L'offre du Real, si elle arrive au début du Mercato, c'est plus du tout la même que si elle arrive le 25 août. Sure. Mais le PSG, en gros, on peut imaginer, et là, c'est peut-être une faute du club, on peut imaginer que le PSG est resté figé sur sa position de dire « Mbappé nous a demandé un gros recrutement pour réfléchir et voir s'il prolongeait. On lui offre le meilleur recrutement de l'histoire du football, donc il va forcément prolonger. » Et ben bah à l'arrivée, ce,
0: ce qu'il a nié,
1: Nico. Enfin, oui, voilà, mais il a, il a nié il a...
0: avoir exigé des joueurs. Il l'a entendu, hein. J'attends
1: de voir, j'attends de voir ce qu'on va faire au mercato pour euh, ça entrera dans ma réflexion. Donc euh, après, il nie ce qu'il veut, il l'a dit, donc euh, je vois pas en quoi il. Enfin voilà. Mais vois, lui,
0: il... il nie le fait qu'il ait été voir le président en disant « je veux tel joueur, je veux tel joueur, je veux tel joueur ». Non, pas tel joueur. Un mais il, a Bacato, dit, ça, vrai.
1: Vrai. il a dit « je réfléchis, je vais voir comment ça se passe, l'équipe qui se compose, les joueurs je retourne de moi ». Donc effectivement, il n'a pas été oui, voir. Oui, bien sûr, ça il l'a dit. Donc, Donc, et, et là, c'est la faute aussi du PSG, je pense aussi. C'est que le PSG c'est peut-être effectivement figé sur cette position, de dire « voilà, il, veut, il, il, il envisage vraiment de prolonger avec nous, on va lui faire une grosse équipe et ça, on va réussir à le convaincre ». Là, le PSG s'est planté complètement.
0: Et donc, ah oui, parce que le, le, le rôle du PSG, c'est de se dire si vraiment tu ne veux plus jouer, on va négocier avec le club qui te veut. Normalement, tu n'as même pas de questions à te poser. Et c'est évidemment que c'est une erreur du, du PSG parce que tu, si, si à chaque fois que tu vas le voir pour lui parler de prolongation, il te dit non jusqu'à la fin de saison, tu prends déjà un risque. Apparemment, à la fin de saison, tu lui mets un ultimatum. Tu nous dis oui ou non pour qu'on puisse se retourner. Et je pense que le PSG a été peut-être trop optimiste en se disant « Je vais ramener Ramos, Hakimi, euh, Ve Vijnaldum, Donnarumma, Messi, etc. » Et là, il n'aura plus d'autre choix que de rester. Et finalement, ils sont tombés sur un Ouais. et, et, et
2: euh, alors Moi, je vais aller un peu plus loin sur le côté PSG maintenant. Euh, cette histoire, en fait, il y avait encore une fois, pour la dixième fois en dix ans, euh, l'occasion de montrer qu'un joueur n'est pas plus important que le club. Voilà. Tu pouvais le faire partir, même, et je vais moi je vais aller plus loin. Moi je l'accepte, l'offre du 29 août. Voilà. Tu sais quoi, c'est pas grave, il te reste un an de contrat, il y a 120 parce que tu vas te donner à, à Monaco aussi 35, donc tu vas récupérer 120, de toute façon c'est 120, c'est pas rien, d'accord À un an de la fin de son contrat, il ne veut plus jouer pour toi et tu lui montres que Mbappé, pas Mbappé, on s'en fout, on va prendre les 120, et tant pis, on a quand même un groupe pour tenir dans la phase de poule de Ligue des Champions, et aller jusqu'à décembre, et on travaillera sur décembre, déjà, aujourd'hui, tu peux recruter des joueurs qui ont joué la Ligue des Champions, et qui peuvent venir et jouer la Ligue des Champions avec toi, euh, Voilà. et de toute façon, je rappelle juste une chose, vous allez voir, c'est très bête, mais quelle est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions avec Mbappé Il n'y en a pas, donc il peut partir, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner la Ligue des Champions, toutes les équipes qu'on gagne avec des champions, il n'y avait pas Mbappé. Donc, arrêtez de croire que c'est lui ou, ou que lui qui va... C'est la stratégie du PSG, elle est très mauvaise. Elle est, elle est De ce côté-là, elle est catastrophique. Tu avais l'occasion d'envoyer un message, tu avais l'occasion de lui dire « Ok, tu te prends pour plus important que nous, tu dégages, nous on va prendre l'oseille, il propose 160, on prend 160, ciao, bon courage. » Maintenant, moi je rejoins Nico aussi sur deux choses. La première, c'est que s'il veut partir, « Salut !» Bon, moi, je l'ai toujours dit, les joueurs, ils vont Pareil. passer, continuer à passer. Nous, on continuera à supporter le PSG, tant pis. Euh, et la deuxième chose, c'est que, et ça, c'est une chose importante, c'est qu'il ne nous doit rien. En fait, les supporters aussi, ils pensent qu'à un moment donné, les joueurs, te... mais en fait, il nous doit rien. Il est payé pour faire un travail, il s'est arrangé, il y a des retombées économiques de chaque côté, etc. Évidemment, il ne doit rien. Par contre, par contre, là où il restera pas dans l'histoire du PSG en tant qu'être humain, quand je dis oh, il ne nous doit rien, c'est que s'il a envie d'être aimé, ceci, cela, en fait, il y, y a une attitude à avoir. Et c'est pour ça que des lavedzi, des Sorin, euh, en fait, ils restent plus dans, tes, dans ton, dans ton cœur, entre guillemets, parisien, parce qu'ils t'ont donné des choses, humainement, euh, voilà, ils ont tout donné, il n'y avait pas de, de calcul, il n'y avait pas... Voilà, lui, il est que dans le calcul. Donc super, ça a été, ça va rester un des joueurs de légende en termes de stats, tu vois, mais moi, je ne ressens rien pour ce mec, tu vois, il parle, ça ne me touche même pas, je m'en fous. C'est
0: vrai qu'en je... termes d'image, par exemple, comparé à un Cavani, et là, je parlerai plutôt du, du, du public du parc, hein, euh, tu as l'impression que même si Cavani il est parti un peu par la, par la petite porte, euh, il, a, il a beaucoup plus été aimé par les, les supporters, et notamment par les, les ultras qui l'ont toujours défendu, qui ont parfois même scandé son nom juste pour un penalty pour qu'il puisse ég ég égaliser le, le, le record d'Ibra, par exemple. Mais tu sens que ce, ce, cette filiation, ce rapport avec les supporters entre, euh, envers, envers
2: Kigan il est quasi inexistant. Quoi. Non, il ouais. a fait son métier. En fait, au PG, il fait son métier. Il y a, on on dirait qu'il n'y a
0: pas d'attache, tu vois. ce que voilà. veut dire
2: Il vient juste faire son métier. S'il marque des buts, on est content parce que Paris gagne. Mais on s'en fout que ce soit lui ou un autre. Alors que, comme tu le dis, l'histoire de Cavani, par exemple, tu avais envie que Cavani marque ce 200e but. Pour lui, voilà, pour, ouais, ouais, pour du club, etc. Lui, on s'en fout. Voilà, tu marques... Et même un mec, tu
0: vois, coup. Yassine, Nico, je pense. tu es d'accord, mais même un mec comme Pastore, tu vois, quand ouais, il est revenu euh, la dernière fois. Et pourtant, tu vois, Pastore tout au long de, de, de son passage au PSG, moi je l'ai toujours, euh, j'ai toujours kiffé. Je pense que tous les trois on est à peu près sur la même longueur d'onde sur, sur Pastore parce que c'est un joueur magnifique à avoir joué. Et, et, et moi, qui avais un peu quelques infos sur les coulisses du club, c'est aussi un, un humainement, mais c'est un mec adorable qui était apprécié par les salariés de Candelago, par, par les petits de la simple femme de ménage euh, au, au, au préparateur physique. C'est un mec qui disait, voilà, humainement. C'est un grand monsieur, pastoré tu vois, c'est quelqu'un qui, qui va dire bonjour à tout le monde, qui est toujours souriant. Qui est, et et, et c'est vrai que, par exemple, sur Neymar et Mbappé, on, on a du mal à retrouver ce côté, le côté humain, en fait, qui fait que les supporters sont attachés à toi. Nico
1: bah, euh, Je pense que, déjà, l'histoire du départ raté ou pas pour un joueur, ça ne rentre pas en compte dans, dans ce qu'il t'a offert et dans, dans, dans l'amour que tu as pu lui porter. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui je pense qu'un joueur comme, comme Francis Liasser aura plus été aimé par les supporters du PSG enfin au moins une partie que par un Mbappé c'est terrible hein, d'en arrêter de dire ça mais euh, c'est ce qui va rester comme trace humainement Mbappé il, a, il aura rien laissé il n'aura rien laissé parce qu'il parce n'a parce qu pas assez donné dans sa manière d'être dans sa manière de du, voilà dans son comportement d'une manière générale c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure et euh, c'est pas un hasard s'il n'y euh, a pas de champ euh, au parc à, 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 à l'honneur de Mbappé un attaquant de 20 ans, champion du monde, futur star, futur prodige mondial, il n'a pas sa chanson, tu vois, c'est pas anodin tout ça. Et effectivement, des mecs comme Pastore, euh, bah, Pastore il reviendra au parc encore pendant 30 ans et il sera toujours ovationné parce qu'on parce qu sent qu'il a aimé le PSG. Alors, je pense que Mbappé aime le PSG, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ce que les gens vont lui reprocher, c'est qu'il n'a en fait vu le PSG que comme un tremplin dans sa carrière et, euh, et bah forcément quand, tu, quand tu, tu arrives dans un club en te disant bah dans 4 ans l'objectif c'est de me barrer quoi qu'il arrive bah c'est qu'il n'y a pas de spontanéité lui dit qu'il n'a pas de plan de carrière que, et on ne peut pas le croire c'est juste pas possible on sait qu'il y a ce plan de carrière qui existe et, euh, et c'est ça aujourd'hui il parle,
0: il parle d'ambition en gros il dit qu'il n'a pas un plan de carrière bien établi en se disant je fais 4 ans à Paris 3 ans à Madrid 2 ans à Manchester que sais-je okay, euh, okay. voilà, il, par, il parle d'ambition que c'est quelqu'un de très ambitieux Donc, et, que, rêve, et que pour lui c'était un bon réel, point.
1: Oui. Donc c'est pas son rêve depuis tout le temps d'aller au Real, mais d'abord de passer par le PSG pendant trois ou quatre ans. Donc ok, donc c'est pas un plan de carrière. Il appelle ça comme il veut, mais en l'occurrence, voilà. Il avait il a planifié tout ça, et c'est ça aujourd'hui qui, qui, qui te rend ça. Un mec comme souris il a passé qu'un an au PSG. Un an. Et pourtant, le gars-là, dès qu'on dès, dès qu en parle de Sorine, tu vois les commentaires, ce mec-là, il est il adoré. Parce que ça a été un an qui, qui n'a pas été calculé. Ça a été un an de... Voilà, ça a été juste un échange avec les gens. Il a tout donné, ça a été naturel. Au bout d'un an, il est parti. Un mec comme... Quand, quand Leonardo n'était pas resté longtemps au PSG, c'était pareil. Euh, Leonardo, il a, avant de revenir comme directeur, le, le joueur, Leonardo, était adoré. Et pourtant, il n'a fait qu'un an au PSG aussi. Il a fait un an. Donc, donc, tu vois, tu as, as des joueurs, ils viennent. Le PSG n'est... Une étape dans leur carrière mais c'est pas calculé et quand cette année là elle est ben bah voilà il, il, il te donne quelque chose il dégage quelque chose mbappé il dégage rien et je suis comme yacine mbappé il va partir mais alors ça va rien faire à 90% des supporters du parc j'en suis persuadé ibra quand il est parti euh, moi j'ai passé l'âge de euh, chouiner dans un stade pour un joueur ibra quand il est parti ça m'a vraiment fait quelque chose putain j'ai trouvé que c'était fort en émotion je te parle même pas de paletta au drape où j'étais jeune et euh, Pense bah, il, a, des... il a
0: tellement marqué euh, de son oui. empreinte cette équipe du PSG. C'est vrai que, que, que... Et après, il avait des côtés qu'on n'aimait pas, hein. je, 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 je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'Ibarra, quand il est parti, il a laissé un vide. Et je pense qu'Mbappé ne le, le, le laissera pas de, de vide. Mais non,
1: il n'y a pas de vide. Et puis, c'est même pire que ça. Si tu prends l'été dernier, si tu prends ces 180 millions et que tu fais venir à Allende en remplacement, mais qui va, qui va se plaindre Au contraire, tout le monde aurait dit, mais quel coup formidable tu t'es débarrassé d'Mbappé, tu as pris du pognon, tu en as gardé un petit peu et tu fais venir à Hollande, mais t'es gagnant sur tous les tableaux. Voilà. Et ça, Mbappé, je pense qu'il en a aussi conscience, qu'il n'a pas cette cote d'amour, même par rapport à Neymar. Neymar est plus apprécié qu'Mbappé, j'en suis persuadé. Et, euh, et, et là, maintenant, ce qui va être terrible pour Mbappé, c'est que je pense que les six derniers mois de la saison, il va vivre dans, au mieux l'anonymat, au pire la haine. Voilà. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il va être complètement sifflé maintenant au parc. C'était un peu mitigé en tout début de saison, ça s'était calmé là récemment. Là, je pense que cette interview, ça va mettre vraiment le feu aux poudres. Et je pense qu'il va être, je vous dis au mieux, ce sera l'anonymat complet. Mais je ne je crois pas et je pense qu'il va vraiment se faire siffler maintenant à chaque sortie au parc.
0: Là-dessus, c'est bien que tu en parles et, et, et après, on passera au sujet et, équipe de France. Et la, la question lui a été posée sur sa réaction lorsqu'il était revenu. Euh, donc à la fin du Mercato, premier match au parc, il avait été sifflé, euh, on ne va, va pas se cacher, c'était euh, rapide au début, puis après il a retourné euh, le public, et le public l'a applaudi lorsqu'il a marqué. Mais il a été très intelligent, parce que, tu vois, il, on a l'impression qu'il anticipe aussi ce qui va se passer jusqu'à la fin de saison, en disant euh, « non mais moi je les comprends, c'est tout à fait compréhensible, ils ont entendu que des rumeurs, des ragots, ils n'avaient pas toutes les informations, et donc si moi-même j'étais en tribune, j'aurais sifflé ». Euh, juste en fonction des, des articles de presse que j'ai lus ou des débats qu'il a eu sur moi. Moi, bon, ben, je trouve qu'il a été plutôt malin.
2: Il a ouais, six... des, des, des articles de presse qui annonçaient qu'il voulait partir, alors qu'il disait rien, mais en fait, on apprend qu'il voulait vraiment partir. Bref.
0: Après, lui, euh... parle sur le sur tout. Enfin, oui, ça, il pas nié mais sur tout ce qui a été dit à côté sur le fait qu'il ouais, oui. est refusé 6 ou 7 propositions, qui parlait plus à ouais, Leonardo, ouais. etc., etc.
2: Mais je reviens juste 30 secondes sur le plan de carrière. Je t'en prie. Il ne dit pas exactement, je pas de plan de carrière. Il dit, on ne peut pas avoir un plan de carrière précis parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que son plan de carrière, il est établi, sauf que, par exemple, on peut revenir à 2019 et le Covid. S'il n'y a pas le Covid, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il veut partir Déjà, tu vois. Donc, tu ne peux pas avoir un plan précis en disant trois ans là, deux ans là, 4 ans là, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le football, économiquement, mais aussi physiquement, c'est-à-dire que tu peux très bien te blesser et, te, et reporter tout à un hein an. Mais par contre, son plan de carrière, il est établi. Le PSG, c'est un tremplin, la suite logique, c'est le Real. Ça, c'est clair et net. Donc, il ne il peut pas raconter de conneries. La deuxième chose que je voulais, je voulais terminer là-dessus, sur le Mbappé, entre, entre guillemets, c'est euh, l'histoire d'Islaise toujours une porte ouverte. Mais, donc, les mecs te disent, il est franc, il est honnête, donc le mec t'annonce qu'il voulait partir fin juillet, qu'il a pris sa décision, que le mercato ne change pas son envie de départ, etc. Et là, il te dit quand même que attention, attention parce qu'en fait, si le Real, il y a une crise économique et qu'il n'y a pas l'oseille, qu'est-ce que je vais faire Tu vois Tu te laisses une porte, mais vraiment, tu t'as pas de face en fait. Moi, pour non, moi, En fait,
0: là, alors, juste pour remettre dans, dans, le, dans le contexte, en fait, euh, dans le, je crois que c'est Jean-Louis Tour qui lui, qui lui dit, mais est-ce que est-ce que c'est envisageable encore de, de prolonger? Alors, lui, il répond par une, petite petite facétie en disant que, il répond pas directement. D'abord, il prend l'exemple de Neymar. Il dit, oui, mais dans le foot, on sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce que, moi, s'il y a six mois, on m'avait dit que j'allais jouer avec Neymar, je l'aurais euh, avec Messi, je l'aurais jamais cru parce que pour moi, Messi, c'était impossible qu'il quitte Barcelone. Donc, il dit, je connais trop bien le football pour te, pour te répondre aujourd'hui parce que la vérité d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. C'est exactement ce qu'il dit et je te laisse. Voilà.
2: Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il si se passe des choses dans le monde du football, comme par exemple Barcelone, Barcelone, ils ont plus doser pour recruter. Donc ça veut dire que si son rêve c'était d'aller à Barcelone et qu'aujourd'hui Barcelone, il se retrouve à plus pouvoir recruter, qu'est-ce que tu fais Tu vois Donc, il se laisse une porte ouverte, encore une fois. Euh, et, et la dernière chose, on revient donc maintenant sur les supporters, la relation. Moi, je vais vous dire, en dehors des sifflets, parce que je pense qu'il y en aura, et c'est pour ça que je disais que le timing, il n'était pas bon. Parce qu'en fait officiellement, on ne savait pas qu'il voulait partir. On se doutait, effectivement. Non, 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 ah, non, Leonardo l'avait dit après.
0: Tu oui, en fait, tu oui, oui, dit oui, il a demandé à partir. Oui, après, on je... avait la confirmation. Non, mais moi, je parle de lui.
2: Voilà. Lui, il ne l'avait jamais confirmé. Donc,
0: non, que non, ça... lui, non,
2: non. Bah, lui, voilà, de toute façon,
0: pendant, pendant le mercato, il a expliqué que de toute
2: façon, c'était impossible qu'il parle. Donc... Non, mais voilà, donc, qu'est-ce que ça te coûtait d'attendre six mois de plus pour le dire On s'en fout. De dire maintenant, de toute façon, tu ne vas pas partir là demain. Donc, maintenant que tu l'as annoncé. Qu'est-ce qui se passe si demain, dans un match, il y a une action, il ne donne pas le ballon Qu'est-ce qui se passe dans un match si demain, il ne fait pas les efforts Bon, qu'il ne les faisait pas beaucoup, mais qu'il les fait encore moins. Qu'est-ce qui se passe demain s'il si, euh, si, euh, rate deux occasions en quart de finale de Ligue des Champions Ça veut dire quoi Ça veut dire on se dit quoi Mais moi, je vais te dire je suis à la place de Pochettino aujourd'hui. En vérité, j'ai le meilleur rôle. Parce que, et c'est pour ça que je voulais venir à Pochettino, aujourd'hui, avec ce qui, tout ce qu'il a dit, etc., mais moi, j'ai plus aucun scrupule à le sortir quand il n'a pas envie de jouer au foot. Je m'en tamponne. Voilà. Tu as manqué de respect à tes partenaires en disant que tu courais que s'il y avait Messi. Pour les autres, tu cours pas. Tu as dit que tu voulais quitter le club. De toute façon, dans ta tête, à la fin de la saison, tu es parti. À 95%, on va dire, au 99. Mais moi, j'ai plus de remords. Hein. Tu vois, tu joues pas, tu sors. Je te sors à la 60e, à la 45e. j'en ai plus rien à foutre.
0: Voilà. Alors, sauf Yassine, que le, pour l'instant c'est le seul joueur qui t'amène des, des, des victoires, pour l'instant, euh, qui, qui a sauvé la fin de, ta fin de saison dernière et qui oui. depuis le début, début c'est lui le plus apte, on va dire, des trois, enfin, là, oui. physiquement, dans le jeu, dans les stats, etc. Et que c'est compliqué pour, euh, c'est compliqué pour Pochettino ouais. de, de dire c'est lui qui veut sortir, parce que c est, c est, c est, il est dans toutes les actions qui amènent des buts, même s'il n'est pas au but, il est soit avant dernier passeur, soit, soit, soit dernier passeur c'est compliqué et en plus euh, et après je te laisse finir Yacine il, il laisse une porte ouverte en, comme, comme on vient de l'expliquer en disant que c'était pas complètement impossible euh, dans le foot aujourd'hui euh, bah de pouvoir prolonger alors que j'ai dit que je voulais partir il y a, il y a quelques temps donc euh, tous ces, ces éléments-là font que de toute façon Toncatello il continuera à lui faire confiance d'une parce qu'il est performant et de deux euh, pour espérer aussi euh, inverser la tendance et le, et le faire prolonger j'y crois pas une seconde je pense que Pochettino, quoi qu'il arrive, il a les pas liés.
2: C'est votre avis, moi, je, moi, j'ai pas cet avis-là. Moi, je pense que, franchement, je, moi, moi, tout ce qu'il a dit là, et je parle même pas, alors, je parle même pas de la réaction du PSG, parce que Leonardo hier, il attaque un peu le Real. Ah, Real J'allais
0: venir. Alors, je, je, je reviens. En fait, la seule réaction qu'a eu le PSG indirectement à cette interview, c'est juste le fait de, de répondre à Florentino Pérez, qui, juste après l'extrait qui avait été dévoilé lundi a dit, en gros, en janvier, il signera chez nous. Il n'a pas pris beaucoup de pincettes. Euh, et ensuite, du coup, Leonardo a réagi en disant que ça fait deux ans que Madrid manque de respect au, au, au PSG, qui rappelle que le mercato est fini depuis le, depuis le 1er septembre et que c'est un manque de respect de venir parler aux joueurs. Bon, ça fait toujours rire quand on sait que Leonardo parlait avec Messi <rire> la saison dernière. C'est un exemple parmi d'autres. Mais dans le foot, c'est comme ça, Yacine.
2: Déjà, foot, surtout, euh, voilà. surtout, celui qui manque de respect au club, c'est Mbappé. Il ne faut pas non plus faire tout le, temps le, le faire passer pour une victime de, 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 du Real. Arrêtons de, de, de se foutre de la gueule du monde. Celui qui, qui, qui manque de respect au PSG, c'est Mbappé. Je parle dans son attitude, donc encore une fois. Comme l'a dit Nico, il veut partir. On, personne n'était prisonnier de personne. Tu avais un contrat. S'il y a un arrangement dans le transfert, c'est très bien. Si tu vas au bout... Tant mieux pour toi, tu pars gratuit, tu prendras ta prime à la signature, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Moi, je ne suis pas là du tout pour dire, euh, ouais, il manque de respect parce qu'il veut partir. Mais dans son attitude là, dans son discours aujourd'hui, le 5 octobre, alors que la saison vient de commencer, etc., celui qui manque de respect, c'est Mbappé. Sur le, euh, pour, pour finir sur les supporters, Nico, un mot On, on a l'impression quand même
0: que les... les... Les, les supporters du PSG, bah, notamment sur les réseaux, parce que c'est là où on voit un peu les, les supporters s'exprimer, on a l'impression qu'ils en font beaucoup avec, euh, avec Mbappé, qu'il y, y a une haine, et ce que tu disais tout à l'heure, Yacine, c'est-à-dire que le joueur, en vérité, il doit rien au club. Quand il est au club, il est payé pour faire un boulot, il le fait, euh, le, le reste est terminé. On a l'impression que chez les supporters parisiens, de, de, depuis l'extrait qui est sorti lundi, parce que on parle que de ça sur notamment sur sur Twitter, tu as l'impression que que les supporters ne supportent pas euh, le fait que Mbappé veuille juste partir. Toi tout à l'heure Nico tu as dit que c'était tout à fait normal et moi je te rejoins enfin s'il veut partir, il a il a il a ses raisons, il a il a surtout le droit. Mais tu as l'impression en tout cas ce qu'on voit nous sur les réseaux sociaux et notamment Twitter que les les les, les... en fait, c'est ça qui agace plus les parisiens, c'est le fait qu'ils veuillent quitter le club qu'il ait qu l'ambition d'aller dans un club qui a, qui, a, qui a gagné beaucoup plus que le PSG, c'est le Real Madrid. Et on a l'impression qu'en qu fait, c'est ça qui est énervant, qui est frustrant chez eux, qu'ils voudraient, qu voudraient le garder à vie. Quoi.
1: Je suis pas, alors, non, honnêtement, je ne pense pas. Parce mmh. que je te l'ai dit tout à l'heure, si demain, si, si était prochain, tu signes à land Mbappé, il va être oublié, mais en un match. Quoi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ce côté-là. Oui, mais est... là, c'est l'après, Nico. Moi, je te parle de maintenant. Oui, mais parce que... Euh parce qu'il euh, il va un petit peu aussi aujourd'hui euh, devoir assumer ses déclarations c'est lui qui a demandé euh, un gros projet sportif pour euh, rester, c'est lui qui a demandé à ne jamais partir l'île parce qu'il savait que le PSG avait, euh, il devait beaucoup au PSG, donc forcément que ça agace les gens comme ça a énervé quand Neymar en 2019 euh, se veut se casser après deux saisons où euh, il, joue, euh, il joue à peine 50% des matchs et euh, il est out pour la Ligue des Champions évidemment que tu es frustré T'as des mecs comme ça à qui tu mets des ponts d'or, tu leur offres un pont d'or et derrière, le mec, il, il, te, il te rend pas ce qu'il doit te rendre. Alors, je suis d'accord, Mbappé, sportivement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher en termes de stats. Il a porté l'équipe à de nombreuses reprises. Il a souvent été là quand Neymar était blessé. Il y a une attitude globalement qui est quand même assez rarement euh, à pointer du doigt. Et ça, on, on est obligé de le reconnaître. Mais c'est tout ce qu'il fait là depuis, euh, on va dire, depuis six mois. Moi, moi personnellement, c'est ça qui m'énerve, c'est d'avoir dit pendant euh, plusieurs mois je réfléchis à prolonger mais euh, j'attends de voir l'équipe alors qu'en fait on se rend compte aujourd'hui que c'est faux. Moi je reste persuadé que Mbappé depuis un an veut se barrer, qu'il attend le feu vert du Real qui était emmerdé avec le Covid, qui l'été dernier n'a pas pu faire d'offre, qu'il savait pas s'il pourrait en faire une cette année et que Mbappé bah, il attend en gros que Perez lui dise ok petit tu peux lancer la machine. Voilà c'est ça qui est agaçant. Après, je vais le redire, qu'il veuille se barrer au Real, il n'y a aucun souci. Moi, ce n'est pas un joueur qui va me manquer. Ce n'est pas un joueur qui, que je vais regretter, qui va me donner l'impression de, de, de perdre quelqu'un d'important. Voilà. C'est un bon joueur. Ce n'est pas un joueur qui, moi, je ne me, me suis pas attaché à lui, comme j'ai pu m'attacher à un Pastore, à un Lavedi ou à d'autres joueurs comme ça. Donc, euh, voilà, moi, c'est l'attitude qui me gêne. C'est là. C'est encore une fois cette impression que tout est calculé depuis le début, qu'il veut à la fois se donner le beau rôle, mais en même temps aller là où il veut aller, et qu'il fait passer les autres à côté pour les méchants dans ce dossier. Quoi. Même si, je le redis, le PSG a évidemment aussi beaucoup de, de responsabilités dans la situation actuelle. Voilà, c'est ça qui énerve les gens. Après, Mbappé veut se casser au Real, mais très très bien, va, va jouer au Real, Alors,
0: pas de souci. Pour quoi. info, Nico, euh, la, la première fois qu'il a voulu partir, c'était au lendemain de la défaite face à Manchester euh, sous Thomas Tuchel. Avec le, le, le penalty qui amène la, la, la main de, de Kim Pembe, qui amène 2019. le penalty. Et, exactement la saison, ah bah, de, mais la mais première,
1: la bouge, première saison de... Le BNFB, je veux des responsabilités, ou ici ou ça. ailleurs. C'était, tu peux pas être plus clair. Et ben en on fait, en... Il se
0: Voilà, il n'est pas parti parce que le PSG est éliminé en huitième et qui se dit, euh, il a voulu, mais après il a fait, il a rétropédalé, rétropédalé pardon, en se disant euh, quand même partir sur un échec euh, au bout d'un an, euh, à peine deux saisons et tu, tu te fais éliminer en huitième de saison. Voilà, ensuite, tu as eu le Covid. Là, ce n'était pas possible de partir. Et là, comme il y a une, une. On commence à sortir de la crise du Covid, en tout cas, euh, au niveau des stades de foot, parce que le public revient, etc. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un peu plus d'argent à gagner, on va dire, notamment avec le retour de, de, de la billetterie. Et il s'est dit, c'est peut-être le moment. Mais moi, j'ai aussi une théorie. Est-ce que Madrid ne s'est pas entendu avec Mbappé en disant, on fait. Toi, tu vas voir le club, tu dis que tu veux partir. Moi, je vais faire une. Je veux faire une, une proposition fin août. Voilà, ça passe, ça passe, ça passe pas. Tu signes gratuit et puis tout le monde est content. En gros, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il sauve un peu son image en disant, moi, je voulais pas laisser Paris en galère. Je suis parti les voir. Je leur ai dit, voilà, le PSG est prêt à mettre, euh, le Madrid est prêt à mettre 160, 180. Vous me laissez partir, etc. Et puis, et puis voilà, de toute façon sur Allende, juste pour finir, après je vous redonne la parole, c'était quasiment impossible de faire aland même si tu vendais euh, Mbappé le 29 août, c'était juste pas possible. Il, fa il fallait que tu te contentes de faire une année avec Icardi euh, et, et, et voir pour la saison d'après. Et c'était euh, Même Dortmund, tu leur, tu leur amènes 180 millions sur la table. Euh, voilà, C'est leur meilleure arme offensive, ils n'auraient pas eu le temps de se retourner. Je pense que ça aurait été quand même compliqué.
1: Qui peut croire, encore une fois, que le Real va débourser 160 ou 180 millions d'euros sur un joueur qui peut avoir libre dans un an Le Real n'est oui. pas, pas en galère de joueurs cette saison, donc il n'y avait aucune raison. Qui peut croire que Mbappé va renoncer à une prime à la signature dans un an de 40 ou 50 millions d'euros Personne Donc. Euh, c'est pour ça que ça énerve, c'est qu'on sent que ce dossier il est foireux de A à Z, que Mbappé il joue pas franc jeu, parce que je veux dire une chose, Mbappé, le grand seigneur qui aime tant le PSG ses supporters, il veut rendre au club, il a qu'à signer une prolongation de deux ans, avec un accord de vente pour l'été prochain, réglé, avec un prix fixe, voilà, ce sera 100 millions d'euros, le Real, tu, tu peux te mettre d'accord si vraiment tu veux faire les choses comme sûr, ça, ouais. fais-le bonhomme, signe ta prolongation, et puis discute avec euh, les dirigeants parisiens et tu dis, voilà, dans le contrat, il y a une promesse de vente l'été prochain, si un club propose 100 millions d'euros, voilà, c'est tout. Alors, on sait qu'il tu a pas le droit de mettre de clause dans des contrats, mais faut pas prendre les gens pour des cons. Tu peux contourner ça très facilement. Tu le fais, tu le fais, il n'y a aucun souci, mais évidemment qu'il va pas le faire. Mbappé, depuis le début, il veut partir au Real. Là, je pense que depuis euh, cette année, depuis l'été dernier, quand ça n'a pas pu se faire, ils se sont mis en tête le clan Mbappé qui partent libre parce que le, le, le montant du chèque à la signature il va être absolument phénoménal. Et moi, je suis persuadé qu'il y a à aucun moment ni Mbappé ni L'Oréal n'ont envisagé que le transfert se ce, signe ce cet été. Ça n'a aucun intérêt. Deux choses, Nico.
0: A priori, le, le, le père Mbappé serait plus favorable à ce que son fils prolonge au PSG, et c'est plutôt sa mère qui le pousse à, à quitter le club. Je, je trouve c'est quand même une information assez importante euh, parce que voilà, je, je pense que son père lui s'entend très très bien avec la direction du PSG et qui veut que son fils continue. Il y a aussi le fait aussi peut-être que l'effectif du Real cette saison. Ça a rangé aussi peut-être Mbappé. Il n'est il est pas fantastique, euh, l'effectif le, du Real. Et même euh, en termes de jeu, depuis le début de saison, Voilà, euh, Ancelotti, on sait qu'il a perdu un peu euh, de, de sa superbe depuis quelques années. Euh, voilà, Il va faire ce qu'il peut pour cette saison. Mais est-ce qu'on peut on peut-être peut même envisager que le Real ne soit pas qualifié en Ligue des Champions parce que le niveau cette saison ne sera pas bon, parce qu'il n'y a pas de profondeur de banc et que peut-être pour lui, il se dit c'est peut-être mieux d'y aller la saison prochaine Je ne sais pas.
1: Euh, juste... Il nous reste Attends, ça. Attends, juste pour revenir une dernière fois, après je laisse Yacine parler un peu, mais par contre, comme Yacine disait qu'il se laisse une porte ouverte en cas où L'Oréal, ça se passe pas bien. Alors par contre, je veux dire un truc. Ouais. J'espère pour Mbappé qu'il va pas commencer à chialer à partir de mars ou avril pour prolonger au PSG, parce que finalement, ça peut pas se faire avec L'Oréal. Parce que si ça, ça se produit. j'y crois pas non plus une seconde. Mais admettons que ça arrive, mais alors là, ça va être... Mais on va toucher le fond, là. Donc j'espère bah, vraiment qu'on peut pas arriver là. Hein.
0: Nico, c'est possible que le, le Real fasse une saison cataclysmique, qu'il ne soit pas qualifié en Ligue des Champions. Et là, Mbappé, il se retrouve un peu dans la merde. Il n'a pas <rire> signé au Real pour faire la Ligue Europa.
2: Ce serait magique. Pas ah. <rire> ah, dans les quatre premiers, franchement, j'y crois pas non plus quand même. Non.
0: Oui, mais bon, c'est trop jamais parfois. Le Alors, Barça, oui. dans les quatre. le Real.
2: Euh...
0: Ouais. Il nous reste oui. cinq, allez, cinq minutes, tu voulais ajouter une dernière chose là-dessus, euh, Yass Oui, en fait. Avant ah, que je viens dans l'équipe de France
2: L'incompréhension avec Mbappé, il y a deux choses. On a dit, bon, évidemment, il y a le timing de euh, j'ai annoncé, j'ai pas annoncé, je l'annonce maintenant, bref. Il y a une autre chose, c'est que, on a, et nous aussi d'ailleurs dans le podcast, souvent, euh, on a répété que euh, pourquoi il irait au Real dans ce Real-là, alors que le PSG est aujourd'hui, en tout cas sur le papier, plus à même de gagner la Ligue des Champions, etc. Et moi, j'en avais parlé quand j'avais fait euh, le club des 5. Euh, en fait, le, le problème, c'est qu'on n'analyse pas les choses aujourd'hui correctement par rapport à ça. C'est qu'un joueur, si tu lui dis « Tu peux gagner la Ligue des Champions, mais tu vas être numéro 3 dans la hiérarchie des stars. » Peut-être dans deux ans, la Ligue des Champions, mais tu vas être numéro 1 d'un championnat qui a perdu toutes ses stars. Je vous promets qu'aujourd'hui, le joueur il préfère être numéro 1 et ne pas gagner la Ligue des Champions cette année. Et en fait, il y a aussi cette incompréhension. C'est-à-dire que pour pour les suiveurs du foot, euh, normaux, les supporters, se dire, le mec il préfère aller dans un club, qui est pour aujourd'hui, hein, je ne dis pas dans l'année prochaine avec les recrutements, aujourd'hui semble plus faible que le PSG, mais comment c'est possible, tu vois, tu nous parles de compétition, d'état d'esprit, de, de gagneur, etc., et tu vas aller dans un club qui est plus à même de perdre que le PSG, tu vois, et, et en plus, le,
0: le niveau, le niveau de la Liga a quand même bien baissé depuis le voilà. départ. va de Ronaldo il y a deux ans ou trois ans, mais plus si, celui de Ramos, Messi, etc. Mais, euh, mais le là. flop, le flop de, du FC Barcelone, le flop Griezmann. Enfin, il y a, il y a, il y, y a eu plein de choses ce qui fait que voilà. c'est mais... vrai que c'est étonnant de se dire, je vais aller euh, en Liga dans une équipe qui est plus faible et dans un championnat qui 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 faiblit sensiblement alors que le niveau de la Liga, on voit des belles choses, ça commence à monter. So et,
2: euh, y a sauf qu'il sera numéro 1 de la Liga. Voilà, ça ce sera la star du championnat. Bon, Et... euh,
0: dernier sujet, euh, il ne reste pas beaucoup de temps, juste aborder l'équipe de France. Yassine, tu voulais, tu voulais en parler, mais je pense que, que, que Nico aussi. Euh, deux choses, moi, qui, qui m'ont surpris hier, c'est-à-dire que, euh, ce que ce que tu disais au début de podcast, c'est-à-dire que les mecs n'ont pas été au bout de, de l'interview quand ils ont posé des questions sur l'équipe de France. Euh, sur les explications données par euh, par Mbappé, j'ai trouvé très très light. Il s'est contenté, contenté de dire pardon, euh, on s'est loupé à plusieurs reprises. Les mecs reviennent un peu à la charge, mais pourquoi etc. Quelles sont les raisons Ah, euh, bah, on s'est juste loupé. Il bon, y, a, y, a, y a eu ça et il y a eu aussi le le sujet sur euh, Olivier Giroud. Et toi, c'est une réponse qui t'a agacé, Yacine, quand il dit. Euh, moi, j'ai absolument rien contre lui. On s'explique. J'aurais voulu qu'on s'explique d'abord au lieu qu'il le fasse en public, qu'on le fasse en, en privé. Il explique d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a, vou qu a voulu répondre en public parce mmh. que Olivier Giroud avait parlé en public. Il a dit :« Bah moi, j'ai voulu régler ça en, en, en public. » Et ensuite, il dit une phrase et c'est ça qui t'a agacé. Moi, j'ai rien contre Olivier Giroud. Euh, il est à très peu. Je crois qu'il a deux, trois buts de battre le record de, de Titi. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Moi, s'il revient en équipe de France, je serais content pour lui et j'ouvre. Je vous, je vous euh, je lui ouvre la porte grande ouverte. Ouais, et ça, ça t'a un peu gêné. Alors, je ne sais pas si tu veux démarrer par ça ou par, euh, ou par le, le, sa réponse sur l'élimination en huitième et les explications
2: qu'il a eu à donner. Ouais. L'élimination 8 huitième, je vais faire court. Il a dit une phrase, moi, pour moi, qui est tellement révélatrice de ce qu'il est, encore une fois. Euh, <coughs> pas été à l'euro, je pas été aussi bon que j'aurais dû l'être. C'est-à-dire que tu as quand même été bon. Je pense que, voilà, après, vous vous analysez comme vous voulez. Je veux dire, l'équipe de France, elle a été... Horrible, moi, j'ai pas été aussi bon que j'aurais voulu. Mais en gros, j'ai quand même été bon. Voilà. Alors, certes, en ce terme de stats, il est, un... il est impliqué sur 5 décès de buts.
0: ce que j'allais dire, là, stats, je pense que de... Encore, de... encore ça, une
2: ça. fois, on est dans les stats, quoi. cest que si on est en termes de stats pur ok, tu es impliqué sur 5 décès de but. Maintenant, dans le contenu de tes matchs, si tu veux, on peut les regarder ensemble. Tu vas voir que tu n'as pas été si bon que ça. Sur Giroud, bah oui, <rire> je suis désolé, mais cette phrase, encore une fois, je lui ouvre la porte. Mais tu es qui, toi non mais toi, t'es qui, en fait T'es un joueur de l'équipe de France ou t'es le patron de l'équipe de France Tu ouvres, ouvres la porte à qui Mais moi je suis Giroud, mais je vous jure que je l'ai mauvaise. C'est-à-dire que moi, je ne lui parle pas à lui. J'appelle RMC, je lui dis allô, juste pour ça, il ouvre la porte à qui D'accord Il n'y en a qu'un qui peut m'appeler. C'est Didier Deschamps. C'est lui qui me dit tu viens en équipe de France ou pas. Et lui, il n'a pas à m'ouvrir la porte. Lui, il fait ce qu'on lui demande de faire en équipe de France. Mais t'es qui, sérieux, toi T'es qui non mais moi je, franchement. Bon, pour je, toi, Yacine, c'est pas une maladresse de langage. Ah non, non, non. Toi, c'est ce vraiment on ce qu'il a pas voulu dire, exprimer. On n'arrête pas de dire qu'il qu calcule tout. Donc ne me faites pas croire que, comme par hasard, il a une maladresse sur ce coup-là. Non, mais c'est trop facile. Donc évidemment que c'est pas une maladresse, je lui ouvre la porte. Genre, en gros, je suis le patron, je t'accueille, moi. Voilà, tu peux revenir, je t'accueille, mes petites il, il a, a peut-être voulu dire il a peut-être voulu dire euh, non, moi j'ai aucune rancune contre toi, et je serais très ouais, heureux ben, de te retrouver et qu'on joue et, ensemble et etc. Ben non. Parce qu'il l'a dit avant et il termine par ça. Ben oui, arrête-toi à ça. Moi, je n'ai pas de problème avec Giroud. S'il revient en équipe de France, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est du ouais. passé. Voilà, stop. Tu as besoin de rajouter je, la, je lui ouvre la porte. Vous vous rendez compte Non, mais moi, je vous dis franchement, les joueurs de foot aujourd'hui, ils me dépassent. Moi, je ne sais pas comment ils acceptent tout ça. Tu vois On parlait tout à l'heure des insultes, mais moi, je suis dans le vestiaire. Je vous dis franchement. Et encore une fois, hein, je ne suis pas un voyou, une raquette, mais il y a un moment donné, tu me dois un peu de respect. Juste du respect, je ne te demande pas de te mettre à genoux devant moi. Euh, voilà, juste du respect. Tu ne m'ouvres pas la porte. Je suis appelé, tu fermes ta bouche. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas à m'accepter ou pas m'accepter.
0: Nico, pareil, hein, même question hein, sur ses sur explications euh, sur la, la déroute de l'équipe de France pendant, pendant l'euro, cette élimination en huitième, et euh, sur sa passe d'armes avec Olivier Giroud.
1: Alors déjà, j'aimerais dire à Yacine que je lui ouvre la porte pour le prochain podcast. <rire> je t'ouvre la porte. Yacine, tu pourras venir débriefer PG Angers. Ça ne me posera aucun problème. <rire> euh, non, oui, non, mais ce qu'a dit Yacine, moi, c'est une phrase aussi que j'ai relevée hier sur Twitter. C'est ce qui m'a le plus choqué. Euh, je n'ai pas été aussi bon que j'aurais pu l'être. Voilà. Donc, en gros, j'ai été bon. Non, tu n'as pas été bon. Tu as été mauvais, mais c'est visiblement euh, trop difficile à dire pour Mbappé. Après, euh, moi, je n'ai pas non plus aimé son côté. Euh, j'ai été pleurniché, voir Le Gret. Alors après, il explique que c'est par rapport aux insultes, ce racisme, Mais ça, effectivement, il a raison. Mais c'est surtout ce côté, si je suis un problème, eh ben, je, je me retire de l'équipe de France. Voilà, Ça, ça donne encore un, une espèce de côté, je sais pas. Ça, ça m'énerve, cette attitude. C'est ce, moi, Mbappé, voilà, je, je maîtrise tout. Si, si je gêne, je suis prêt à m'en aller pour le bien des autres. Voilà, il m'énerve. Franchement, ça m'a ça énormément énervé sur cet aspect équipe de France.
0: Je crois que Cristiano Ronaldo, quand il part du RAL, il, il, a, il tient sensiblement à peu près le même
1: discours. Ouais, mais bon, c'est pas le même contexte justement encore une fois il y a ça aussi quoi, c'est pas et puis c'est pas la même carte de visite, tu vois. Donc euh, Ah bien sûr, bien voilà, sûr. Voilà, c'est 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 façon il est en équipe de France, je trouve encore plus euh, que faut que sa personnalité ressort encore plus en équipe de France qu'en club. Je trouve qu'on voit tous tous les tous les mauvais côtés de Mbappé en bleu, on les voit quoi, c'est-à-dire ce côté euh, je veux prendre le leadership et je trouve dommage qu'on ait pas justement parlé un peu plus de ça dans l'interview parce qu'on sait que ça s'est passé comme ça qu'il a été exigé plus de responsabilités qu'il a demandé à tirer des coups de pied arrêtés on sait aussi très bien qu'avec Griezmann ça s'est très mal passé parce que Griezmann a été effacé par rapport à Benzema et Mbappé qui se sont alors c'est comme ça il y a des affinités dans les clubs dans les équipes ça c'est normal mais on sait que ça s'est très mal passé on sait que Mbappé est au cœur de à peu près toutes les polémiques qu'il y a eu en bleu pendant cet euro je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, voilà, il a encore réussi à passer entre les gouttes et à, à faire passer, voilà, ce côté, j'ai raté un penalty, je l'assume, il n'y a que moi qui l'ai raté, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, j'ai été voir quand même mon sélection, mon, mon, mon président de fédération pour dire que si j'étais un problème, que j'allais, j'étais prêt à m'éclipser des bleus, voilà, ça me, ça lui donne quelque part, encore une fois, ce côté, euh, le beau rôle et tout ça. Et d'ailleurs, ça marche parce que d'ailleurs, tu vois, les, les points presse des Blues cette semaine, les frères Hernandez, tout ça, on ne parle que de ça. voilà, Mbappé est un joueur super important, on l'aime beaucoup. Donc voilà, donc il a l'ego il a qui est encore bien brossé dans le bon sens. Et, puis est, et ça marche. Voilà, ça marche, qu'est-ce que je te dis Ça marche bien. Et, euh, et écoute, tant mieux, tant mieux pour lui. C'est vrai, je, je,
2: je termine sur ça parce que c'est tellement l'idée de retenez-moi, tu sais
1: C'est ça. <rire>
2: bon, les gars, je vous préviens, je suis en problème, je vais partir. Non, s'il te plaît, reste, reste, s'il te plaît. On a besoin de toi, reste. Tu vois, c'est comme quand tu... J'ai pas grossi. Non, t'as pas grossi. Tu vois, c'est les, les, les questions négatives ou euh, t'attends la réponse inverse. Mais c'est tellement... Enfin, voilà.
1: Demande-nous si t'as grossi, Mousse. <rire> euh, bah, moi, je sais que j'ai grossi. Donc, euh, vous, vous, <rire> ça, ça sert
0: à rien de, de vous poser la question. <rire> Dernière chose, Yacine, euh, parce que t en, en as parlé, Nicolas. Ouais. C'est vrai que... Euh, sur, le, sur la question des penalties, des coups francs, quand il avait dit en conférence de presse euh, « Ah, mais moi, j'ai pas entendu que c'était Griezmann, que c'était un tel qui allait tirer les, les penalties. C'est vrai qu'on n'a on a, on a pas été le chercher hier là-dessus. Et enfin, je, je, je crois qu'à un moment, Jean-Louis Tour essaye, mais timidement, euh, Mbappé euh, occupe la question et, et finalement, n'y répond pas. Mais c'est vrai que le côté un peu… Euh, euh, je veux tout faire je veux plus de responsabilité je veux tirer les coups francs je veux tirer c'est aussi paradoxal avec ce qui se passe aujourd'hui au PSG euh, avec l'arrivée de, de Messi depuis que Messi est, a, a gratté du temps de jeu et, et, a, et a pris sa place dans, dans, dans cet effectif lorsqu'il y a un coup franc euh, on ne voit plus jamais Mbappé s'approcher du ballon c'est-à-dire qu'il y a toujours Neymar et Messi c'est toujours finalement Messi qui c'est toujours, toujours Messi qui, qui,
2: qui prend le coup franc en même temps quand on voit, quand on voit les coups francs qu'il a pris je suis désolé mais tu n'as pas forcément envie de le laisser tirer excuse moi parce que voilà euh, maintenant moi je, je, je donne l'info comme je l'ai reçu voilà de l'équipe de France en fait il n'a jamais été question au départ qu'il soit intégré au coup de pied arrêté et en fait c'est après cette conférence de presse qu'il s'est imposé lui même voilà. Il savait qu'en le disant publiquement, bah quelque part, tu mets encore une fois les gens devant le fait accompli, tu vois. Tu te positionnes en tant que tireur de coup de pied arrêtés. Voilà. Après, la hiérarchie, elle est ce qu'elle est, parce que euh, Benzema, il tire un pénalty, c'était pas lui qui était numéro un, mais l'autre, il le laisse tirer. Bref, après, dans un match, il peut. Se... Il y a toujours le moment où tu te sens bien, euh, la position du ballon, si la faute, elle est sur toi. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en après, compte. Yacine, est-ce est que tirer. Mbappé...
0: Est-ce que Mbappé ne s'est pas dit euh, Griezmann il sort d'une saison catastrophique avec le Barça Il a été inexistant. Euh, moi, je perds le titre avec le PSG, mais c'est moi qui porte le PSG. C'est moi qui mets les buts, euh, qui permet d'avoir un peu cet espoir pour pour remporter le titre. Pareil pour la, la demi-finale des champions. Est-ce que c'est pas ça qui se dit à Mbappé quand il est en équipe de France Pourquoi c'est Griezmann qui va, qui va tirer alors que non, finalement, il fait une sale saison Il est quasiment pas titulaire avec son club. Il a pas, il a moins de temps de jeu que moi, etc. etc.
2: Non, moi, je pense juste qu'il veut être, euh, amener ça à sa palette. C'est-à-dire, regardez, je sais aussi tirer les coups francs, etc. Je veux être important là-dessus. Maintenant, moi, je vais juste vite fait évacuer le sujet là-dessus, comme ça. C'est que, en fait, ça, c'est un faux débat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, regardez bien, vous enlevez deux ou trois joueurs dans le monde, les coups francs. combien il y en a qui sont bien tirés, dangereux, et qui terminent en but est Zlatan, pendant quatre ans, l'a vu tirer des coups francs. Euh, il en a marqué deux ou trois la première saison. Je crois que le, 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 le quatrième, il arrive ouais. deux ans et demi après. Donc, euh, Ronaldo, c'est pareil. C'était les pigeons. Voilà. Ronaldo, c'est pareil. Euh, à la Juve et même au Real, euh, à un moment donné, il y avait une stat, il a dû en tirer 125 d'affilée sans en mettre un. Bon, en fait, c'est un faux problème, mais c'est un problème important parce qu'il euh, il donne un statut. Tu sais, tu ne donnes pas normalement à tirer les coups francs à n'importe qui. Voilà. Et ça te permet d'avoir un statut. En dehors du fait que tu les tires bien ou pas, parce que franchement, des bons tireurs de francs, honnêtement, j'en vois pas tant que ça. Mais voilà, c'était pour exister dans ce statut. Le coup franc, c'est un moment important, c'est un moment clé. Je veux faire partie de ce moment clé.
0: Bon, autre chose à ajouter, Nico Tu voulais aborder un dernier sujet ou on peut clôturer ce podcast spécial génie français
1: Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça me semble pas mal. Eh ben, écoutez, ça va, a... messieurs. Il a ah pris ben, assez. Ouais.
0: Ouais, ouais, je pense qu'on a bien chargé la bulle <rire> Normalement, il ne peut même plus avancer. Là. Il est tellement chargé. T'inquiète. Il fait du surplace. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Nico. Je te laisse euh, vaquer à tes occupations dans ton immense parc du Château de Versailles. Tour de Carrosse. Euh, Yacine, de euh, toute bah, façon, on se retrouve tout, tous les trois normalement lundi, lundi prochain. Il et comme déjà, un podcast comme... spécial pour le livre. Vas-y, Yacine, tu
2: Un rappeur un peu ancien on supportera le PSG même relégué donc nous on s'en fout que de qui y a dans l'équipe <rire>
0: ouais c'est vrai c'est vrai après c'est c'est des choses qu'on du mal à entendre les, la, la peut-être la nouvelle génération mais je bon, je dis pas qu'il y a des les bons supporters c'est les anciens les les, non, non, non. les, les nouveaux vrai, parce que de toute façon nous aussi on a un moment débuté dans le supporterisme moi pour ma part c'était dans le début des années 90 donc j'étais euh, voilà je, je... Non, non, puis tu aussi avec tu commences toujours par, par, par supporter une équipe, donc ça c'est normal. Mais c'est vrai que la, la mode aujourd'hui, elle est un peu au joueurisme et à suivre vraiment des joueurs. On voit pour certains, même pour Thiago Silva qui est parti depuis deux ans, encore des gens qui le suivent, tu vois, qui, qui soulignent ses performances, etc. C'est un truc que moi je ne pourrais absolument pas faire. À partir du moment où tu es parti, tu joues ailleurs, c'est terminé, je pense. Tu es d'accord avec moi, Nico?
1: Sauf pour Javier. Ah mais ça c'est
0: Javier. Euh, voilà. Moi j'avais dit, j'avais répondu à quelqu'un euh, qui, qui me cassait la tête sur Neymar, qu'il faut absolument jamais critiquer. Et, et je disais mais moi c'est pas mon délire, je m'attache pas aux joueurs. Ça, je, je suis content quand ils sont là et je suis à fond derrière eux quand ils sont là. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Euh, voilà, je, je, je m'en fous, je peux le critiquer. Après Javier, voilà, c'est enfin, c'est voilà, c'est particulier, on va dire. C'est très très particulier. Je, moi j'ai adoré le joueur voilà. Je ne peux pas dire autrement. Il a été blessé, tout ça, machin. Mais euh, voilà, humainement, tout ça, c'était un joueur extraordinaire. Il y en a eu d'autres, hein, même, même avant l'RQSI. Moi, par contre, je raconte ma vie. Hein, mais moi, j'ai adoré Néné. Tu vois, le, son passage au PSG, je l'ai adoré, tu vois. Il... Parce que c'est un mec, voilà, c'est un mauvais perdant. C'est quelqu'un qui mouillait le maillot, qui... qui gueulait sur le terrain, mais qui avait vraiment une rage de vaincre incroyable. Et, et voilà, il y en a eu d'autres même dans d'autres époques. Hein. Donc voilà, messieurs, je vous remercie. J'ai fini de raconter ma vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Et euh, bah, on se retrouvera lundi hein, pour parler de l'équipe de France et aussi du dernier livre de Yacine. On, on reviendra sur le dernier livre de, de, de Yacine Amned, Les hors du football français, coup de gueule d'un éducateur ». Et euh, je, re, je le redis ici, on fait une rencontre spéciale. Donc même vous, amis du podcast, il euh, y aura une partie de… de de l'effectif du podcast qui sera qui sera là je ne sais pas si Nico tu viendras nous, nous faire un petit coucou mais ça se passe au pub Saint Germain métro Odéon et de 15h à 18h il y a un échange avec Yacine Amned avec l'équipe du podcast question réponses vous aurez la possibilité d'acheter son livre sur place et vous le faire dédicacer donc on vous attend nombreux samedi prochain 15h à 18h au pub Saint Germain et ses métros Odéon pour l'adresse,
2: vous trouverez ça sur la comédie.
0: comédie. Est-ce que le livre est offert
1: pour les membres du podcast Parce que ça peut, ça peut me décider à venir, ça.
0: <rire> je crois que oui.
1: Bon, je viendrai peut-être, du coup.
0: <rire> Merci à tous et à lundi prochain. Ciao. Ciao.